0: אמר רבי יהודה בר סימון, אברהם תבע זקנה. אמר לפניו, ריבון העולמים, אדם ובנו נכנסים למקום ואין אדם יודע למי לכבד? מתוך שאתה מעטרו בזקנה, אדם יודע למי לכבד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך דבר טוב תבעת וממך הוא מתחיל. מתחילת הספר ועד כאן אין כתיב זקנה, וכיוון שעמד אברהם נתן לו זקנה. והציטוט, ואברהם זקן בא בימים. יצחק תבע יסורין. אמר לפנן ריבון כל העולמים, אדם מת בלא יסורין? מידת הדין מתוחה כנגדו. מתוך שאתה מביא עליו יסורין, אין מידת הדין מתוחה כנגדו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, דבר טוב תבעת, וממך אני מתחיל. מתחילת הספר ועד כאן, אין כתיב יסורין. וכיוון שעמד יצחק נתן לו יסורין, ויהי כי זקן יצחק ותקהנה עיניו מרעות. שם גם כן בספר בראשית, פרק כ"ז. יעקב טבע את החולי. אמר לפניו, ריבון העולמים אדם מת בלא חולי ואינו מיישב בין בניו? מתוך שהוא חולה שניים או שלושה ימים הוא מיישב בין בניו. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, דבר טוב טבעת וממך הוא מתחיל. והציטוט, ויאמר ליוסף הנה אביך חולה. אמר רבי לוי, אברהם חידש זקנה, יצחק חידש יסורין, יעקב חידש חולי, יחזקיהו חידש חולי שיתרפא. אמר לו, העמדת אותו עד יום מותו, אלא מתוך שאדם חולה ועומד, חולה ועומד, הוא עושה תשובה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא חייך, דבר טוב תבעת וממך אני מתחיל. ההה הוא דכתיב, זהו שכתוב, נכתב לחזקיהו מלך יהודה בכלותו ויחי מחוליו. זה מתוך ישעיהו ל"ח ט. ועל זה כתבתי מספר שאלות, רק אחת או שתיים מהם אני אקרא, מהם תפקידי החולי, הזקנה והמוות על פי השקפת העולם של מדרשנו? באיזה מובנים, באילו מובנים, מובנים החולי, הזקנה והמוות נתפסים כנחוצים לחיי אדם על פי מדרשנו. והאם אפשר להביא דוגמאות למצבים שבהם אדם שמוכר לנו הרוויח במרכאות דבר מן הזקנה, האיסורים או המחלה? אלה מספר שאלות ששאלתי בהקשר של כתיבת ספר עבור מלווים רוחניים ומלווים רוחניים. קודם כל עבור התלמידים שלי בתוכנית מרפא במכון שכטר בירושלים, מסלול ל-MA במרפא, שהם אה, מתמחים במקומות אה, שונים, אה, בבתי חולים, בבתי אבות, הולכים לביקורי בית, ולא פעם ולא פעמיים לומדים את הדברים האלה יחד עם המלווים שלהם.
1: אז אה, כן, אה, נשמח קודם כל להציג אותך, אה, עינת רמון, תודה רבה שבאת. את דוקטור למחשבת ישראל במכון שכטר ומובילים בארץ של התחום של הליווי רוחני מלווה רוחנית מהכותבות של הקוד האתי של הליווי הרוחני ומפגש בינינו התחיל דרך גורדון שאת גם אחת מהחוקרות המובילות שלו בארץ ומוציאה ספרים שקשורים אליו ועל כל זה נשמח לדבר איתך היום בשמחה. ובאמת אני אשמח להתחיל ממה שעכשיו קראנו מהליווי הרוחני. איך הגעת בכלל לתחום הזה ומה זה ליווי רוחני גם?
0: אז נתחיל ממה זה ליווי רוחני. ליווי רוחני זה תפקיד, המלווה הרוחני נושא בתפקיד מקצועי שבו הוא מגיע לאנשים שנמצאים במצוקה מסוימת תמיד קושרים את זה לסוף חיים אבל זה לאו דווקא סוף חיים רוב האנשים שאנחנו מלווים הם לא ממש בסוף חיים גם אי אפשר לדעת מהו סוף חיים כי אנשים בזקנה <אז> נמצאים בסוף חיים הרבה שנים ובמקום שבו הם משוחחים מתקשרים לפעמים אפילו מתקשרים עם אנשים שהם לא במצב קוגניטיבי שיכולים מדבר, אם זה חולי קומה או חולי אלצהיימר מוצאים יחד איתם ויחד עם בני המשפחות שלהם מהו העולם הרוחני שלהם זה נקרא הערכה רוחנית ואז במפגש נוגעים בעולם הרוחני הזה אם, זה, אם הם אנשים שיכולים לדבר אז אנחנו משוחחים איתם בשיחה שהיא בעיקר מונחת שאלות ומוביאה אותם לדבר על המקומות ש... שבהם תפיסת עולמה מחזקת אותם או במקומות שבהם הם שבורים וצריכים לשפוך את הלב בפני מישהו ואנחנו מקשיבים להם או אנחנו כותבים איתם סיפור חיים או שאנחנו עושים איתם יצירת אומנות או שאנחנו מקשיבים למוזיקה או שאנחנו שרים איתם או שאומרים איתם תהילים או שמתפללים איתם, זה מאוד תלוי מה העולם הרוחני של כל אדם.
1: אז למה בעצם, מאיפה הגיע המקום הזה של לחפש מה העולם הרוחני של הבן אדם? כי בכלל בעולם המערבי שלנו יש או להגיד תהילים אבל בשביל איזה רצפט או בשביל לא ללכת לפסיכולוג או לא לקבל תרופות אבל מאיפה נולד בכלל המקום הזה שאנחנו אם בן במצוקה צריך לחפש את הדבר הרוחני שלו ואיך זה בדיוק נהפך לשיטה?
0: אני חושבת שבתשתית של התפקיד הזה, של המקצוע הזה, שזה התחום המקצועי, זה לא ממש מקצוע מוכר, יש הנחת יסוד שכל אדם יש לעולם רוחני. ובעצם יש פה שיבה אל תפיסת עולם אקזיסטנציאליסטית, קיומית, אנושית, הומנית, וגם יהודית, כן? זה, זה הסיפור של התנ״ך, כן? כל אדם... יש לו עולם רוחני יש לו את המסע הרוחני שלו יש דברים שמשותפים למסע הרוחני ויש דברים שנבדלים במסע הרוחני הנה אברהם יצחק ויעקב יש הרבה דברים משותפים הם ממשיכים הבנים ממשיכים את האבות אבל גם כל אחד יש לו את המסע הייחודי לו ואת האתגרים הייחודיים לו ומתוך זה הוא מוצא גם את הדרך בחיפוש אלוהים אבל אתה יודע היום בחברה החילונית לא כולם אה, אה, מחוברים לשאלה של חיפוש אלוהים או לא מנסחים את זה בשפה הזאת כן אז יש פה איזשהו חיפוש של איזושהי נקודה פנימית של איזושהי משמעות חיים של איזשהו ייעוד של החיים של כל אדם ומשם באה הנחת היסוד זאת אומרת שגם כשאנחנו עם חולי אלצהיימר גם כשאנחנו מלווים אה, אנשים בקומה יש לאנשים האלה עולם רוחני, אנחנו נמצא אותו ביחד עם מה שאנחנו למדנו על האדם הזה, עם איך שהאדם מגיב, ומתוך המקום הזה אנחנו נצא לדרך. והיום גם המחקרים מוכיחים שזה מיטיב את מצבם של האנשים האלה.
1: באיזה צורה? כאילו...
0: יש מחקרים חד משמעיים שאלצהיימר משתפר כתוצאה משירה, ממוזיקה, מכל <גיע> ההיבטים המוזיקליים, כן, מהאזנה למוזיקה, או מחשיפה לדברים שהיו בעלי משמעות בזמנו, עבור האדם בזמן שהוא בריא, פעם רץ סרט על רקדנית מדרום אמריקה. שהשמיעו לה את אדם הברבורים והתחיל לעשות את התנועות אז תמיד זה איכשהו מחבר את האדם לערש ילדותו כן שהוא שמע את הדברים האלה בילדותו ועכשיו שומע אותם בזקנתו זה מעורר זה משפר את היכולות הקוגניטיביות אבל מעבר לזה זה משמח אותו ברגע הנתון אנחנו הרבה פעמים בחברה שמעריצה את השכל ואת השכליות קשה לנו מאוד להעריך את ה... יכולות הרגשיות והאינטואיטיביות של אנשים שהמופעים שלהם בתוך החברה הם לא מופעים מאוד מרשימים מבחינה שכלית. והליווי הרוחני באמת עוקף את כל הדברים האלה ואנחנו רואים שזה מיטיב את מצבם של אנשים בכל מיני דרכים. אז כשאני באה לספר את זה ולהמליץ לרופאים, לאחיות, למוסדות שונים לקחת את התלמידים שלי כי מתמחים קודם כל אז אומרים לי אז תביאי לנו מחקר סטטיסטי שמראה שזה מועיל אז אני אומרת תראו מה יש מחקרים סטטיסטיים שהמשפחות מרוצות שאנשים מרוצים איך אפשר לדעת מחקר סטטיסטי שזה מועיל כל בן אדם יש לו את המסע האישי שלו יש אדם שהוא על ערש דווי אז המסע שלו זה להיפרד בטוב מאנשים להשאיר משפחה שלמה ולא מפוצלת ולא מפורדת עד כמה שאפשר הרבה אנשים בכלל לא נמצאים ב... מצב קוגניטיבי צלול במצ... הרבה פעמים וגם בגלל תרופות ההרדמה עוד יותר אבל יש אנשים שהם צריכים להפך להיאבק ולהילחם על, ה... על החיים ולקחת תרופות או יש אנשים שהם במצבי ייאוש צריכים למצוא כל מיני היבטים שמעודדים ה... אותם ואת רוחם בקיצור כל אחד בסיפור האישי שלו אז לך תמצא איזושהי שפה סטטיסטית שתגיד כמותית זה וזה עזר איך אנחנו נדע אנחנו יודעים אנחנו רואים בעיניים שלנו שה... שמשהו השתפר ובמיוחד למשל על המדרש הזה שהקראתי תלמידה שלי אה, התמחתה באחד מבתי החולים בארץ ובדיוק הגיעה לעובדת סוציאלית ואמרה חמי על ערש דווי בעלי ואחיו לא מדברים ובאותו למדנו את המדרש הזה והיא אמרה לה, תראי, הנה יש פה מדרש על ארז דווי, האחים מתפייסים. אז היא אמרה, עכשיו אני מתקשרת לבעלי. באמת התקשרה אליו, והשלימו על ארז דווי של האבא. אז אתה ממש רואה באיזושהי צורה של אוסמוזה, של איזושהי אה, אה, זליגה מתוך המקורות לחיים של אנשים, מתוך החיים של אנשים אל תוך המקורות. אנחנו ממש רואים את הדברים האלה בצורה מופלאה. אבל זה משהו שאנחנו מודדים אותו בעיניים.
1: לגמרי, אבל מעניין אותי מחוויה שלך, בטח יצא לך ללוות חולה סופני כן. בעצמך, ואיך זה ישפיע עליו? בן אדם שעכשיו, לא יודע, עוד אה, כמה חודשים הולך למות ויודע את זה, איך זה, מה זה נותן לו לחיים, שעכשיו הוא גם ככה יודע, נכון שהוא מתישהו הולך, האמת היא כולנו הולכים למות, אבל אה, איך זה כאילו פוגש אותו בנקודה הזאת, מה הליווי הרוחני נותן לו ש... אוי שלא
0: יודע. קודם כל בואו נהיה קצת ענבים ותנועים ונדע שיש אנשים שזורקים אותנו מהחדר לא מעניין אותם לא רוצים ליווי רוחני לא רוצים לדבר על הדברים האלה וזה מאה בסדר אני גם רוצה להדגיש שרוב הליוויים הרוחניים שלנו הם בכלל לא לאנשים שיודעים למות זה לקשישים לשורדי שואה היום באמת רובם בא בגיל מתקדם אבל גם לחיילים ללא עורף משפחתי גם ל... לתלמידים בבתי ספר, מורים לומדים לתת ליווי רוחני, זאת אומרת התלמידים שלנו נמצאים בכל מיני זירות ולא רק בזירה הזאת של ערש דווי אבל אני כן אגיד שמי שכן נגיד באדם שאני כן ליוויתי אז אה, קודם כל הרבה אנשים נמצאים באיזושהי הכחשה וזה טבעי אני לא חושבת שאנחנו צריכים בכלל אי פעם להגיד למישהו תשמע אתה בסוף חייך חס וחלילה כלומר, אם אנשים רוצים להיות בהכחשה שיכחישו עד הרגע האחרון זה הדרך שלהם להיפרד מהעולם זה ממש גישה מאוד מאוד חשובה שאני הרבה פעמים אומרת לתלמידים אז מה זה בסדר אנשים יש חופש בחירה ויש אנשים שלא רוצים לדבר על זה ולא רוצים אה, אה, ולא חייבים אה, עכשיו אני לא אגיד לך שאני יודעת בדיוק מה קרה עם האדם שליוויתי אותו כשהוא היה חולה מאוד מאוד קשה וקיבל טיפולים אני באתי לבקר אותו בסופו של דבר בהוספיס והוא היה אדם שמסיבות שונות אה, הילדים שלו לא היו בקשר איתו במהלך החיים ואחד הדברים שאנחנו כמלווים רוחניים מסתכלים עליהם זה המפגש ההוליסטי החיבור בין אנשי משפחה זאת הזדמנות להתחבר ובאמת בשלבים האלה טיפלו בו בני המשפחה במסירות נפש גדולה ו... כשאני באתי להיפרד זה לא היה חובתי כיוון שאני עשיתי את הליווי הזה דרך קופת חולים ואז ברגע שבן אדם עובר למוסד אחר אז הוא עבר למוסד אחר אז זה כבר לא אחריות שלנו וכו וכו כן, תמיד מעניין איך הב הבירוקרטיה אבל המלווה הרוחני הוא לא הוא באמת איזה דמות שלא אה, ממש מחויבת לממסד יש לנו קוד אתיקה ואנחנו בדברים מסוימים מאוד קשוחים אבל אה, אה, ראיתי את, את חתנו ואת ביתו יושבים על ידו ומדברים על כל מיני נושאים ברומו של עולם בהוספיס ובת אחרת הייתה עמדה להינשא ומאוד שמחתי בה, בכך שהוא חווה את הדברים האלה בשלבים האלה ואז הנה זה סיפור של באמת סוף חיים אבל יש אנשים שממש אנחנו רואים לא רוצים לדבר לא רוצים להשאיר שום מורשת ובסדר גמור, אנחנו לא מטיפים, אנחנו לא מטיפים לשום השקפת עולם, אנחנו צועדים עם האנשים במסע שלהם.
1: ما, מה, מה הביא אותך לעסוק בזה? מה מושך אותך? כי זה אחד, משהו שאת מקדישה לו וגם מעניין אותי אותו שאלה, זה איך, איך זה משפיע עלייך, אם יש משהו ש, שאת מרגישה שאת מקבלת ממפגשים כאלה?
0: אני, קודם כל אני בעיקר מלמדת ופחות נמצאת בשטח אבל כל סיפור הנה בדיוק היום תלמידה שלי שלחה בוגרת של התוכנית שהיא כבר מלמדת וידאו של שורדי שואה שרים בכותל ייבנה בית המקדש מאוד משמח אותי ואם מורה מספרת על ילד שעבר העצמה גדולה בבית ספר חילוני רגיל איפשהו בארץ מאוד משמח אותי כל האופן שבו השיטה הפשוטה הזאת פותחת לאנשים אה, משהו, איזה דלת בחיים, דלתות בחיים, משהו שהיה סגור ומתוקף ההקשבה והנוכחות והעשייה החיובית ביחד וההסתכלות עד כמה שאפשר על הדברים, על הכוחות שיש לאדם, משהו משתנה, זה דבר אפילו שהוא באמת מעל למה שאני יכולה להסביר. ויש לי המון המון שמחה בכל מה שהתלמידים שלי עושים, והבוגרים ואפילו היום אני כבר לא יודעת הרבה דברים כי כבר אנחנו תוכנית שקיימת אנחנו עכשיו יש לנו שנת בר, בר מצווה עוד מעט זה פשוט לא יאומן שפתחנו את התחום הזה כקואליציה היום כל אחד נמצא במקומו במקומות שונים אבל לפני 17 שנה ועזרה פילנטרופית של הפדרציה היהודית של ניו יורק שרצתה משהו מאוד פלורליסטי שיהיה מתאים גם לחרדים גם לרפורמים גם לחילונים גם לכל אחד שאין לו שום הגדרה ופשוט תהיה איזשהו קול שמביא לאנשים נינוחות ומה שטוב להם כן בגבולות כמובן האתיקה וה... ולכן כתבנו קוד אתיקה מאוד קשוח וזה הלך לכל כך הרבה כיוונים שונים עם הארגונים השונים מכון שהיית לקחת את זה למקום של שילוב של לימודי יהדות עם, עם, עם ההתמחות בליווי רוחני בשטח וזה פשוט מדהים שאנחנו כמכון צ'כטר מגיעים לבתי חולים, למחלקות, לבתי ספר לילדים מאושפזים, לעמותות שמלוות חולי סרטן ובני משפחותיהם, אגב הם לא קוראים לעצם חולים, קוראים אז הם קוראים לעצם מתמודדים, או אנשים שפגשו סרטן, זאת אומרת מאוד חשובה השפה החיובית, או למקומות של חיילים בודדים שמכל מיני סיבות, אם זה חיילים יתומים, או חיילים שלא בקשר טוב עם המשפחה, כל... לומד ולומדת שלנו גם יש לו את החזון שלו אז כן יש לנו מחויבות לתת יד בליווי של האוכלוסייה המבוגרת בארץ כי אנחנו רואים הרבה פעמים שזאת לא אוכלוסייה שמקבלת את המקום הראוי לה ואת המשאבים הראויים לה היום אני כבר לא יודעת מי כן מקבל אני רואה את הקושי הזה גם במערכות החינוכיות מורות שלנו מספרות דברים מאוד קשים אחרי הקורונה על שברון לב של ילדים שבגלל הסגרים איבדו יכולות אה, 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 חברתיות ואגב תוך כדי הקורונה באמת המורים שלנו שעבדו היו לוקחים את הילדים בחוץ לחצר ועושים איתם כל מיני פעילויות בשביל שהמצב שה, המדכא הזה של להיות בתוך הסגרים וכלואים בבית לא, לא ישבור את רוחם ובכל המקומות, אני אפילו לא יכולה לחשוב על מקרה אחד שאני לא אגיד שלא היה שיפור במצבו של האדם כתוצאה מהשיטה הפשוטה הזאת שאתה שואל אותי מה בעצם עשיתם ואני אגיד מה עשינו, דיברנו, הקשבנו, שרנו, התפללנו, איפה, כל, כל אחד במקום שהוא עשה, יש מקומות שלומדת שלי שהיא אחות הוספיס בדרום וחקלאית, משפחה של חקלאים, מביאה שתילים לבדואים, לתת, כן? וזה שימח אותם. כל מקום משהו, משהו משמח יוצא מתוך המפגש הזה. והלוואי, הלוואי, וזה היה מתרחב והולך.
1: אז אני מתמקדת בעכשיו, באמת, דיברנו על זה שאת מה כותבות של ה... את כותבת מה הכותבות של הקוד האתי שבישראל של התחום הזה. שאותי זה נושא שמאוד מאוד מעסיק, כי מצד אחד אני מרגיש שהמערכת הרפואית הרגילה, הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה היא לא מספיקה והיא לא יכולה לתת מענה. ומצד שני אני פגשתי את הצדדים האפלים של הצד השני, ברור. של הצד האלטרנטיבי, יפה. כאילו גם תוצאים הטובים, אני למדתי הרבה שנים ימימה, או דבר, נדבר עוד דקה על גורדון, שמבחינתי כן. מלווה רוחני או את יליסום, או כאלה, אבל מצד שני, אלה שחיים, מהגבולות, מה ואת, ואתה הולך לסדנאות, ופגשתי ומתקשרים ודברים, ופגשתי את זה כל כך הרבה, ש, שאין גבולות, ובהתחלה אהבתי את זה, ואז מה זה אהבתי? אנחנו גם בכביש 1, אנחנו הפעלנו כל מיני דברים ונתנו במה לכל מיני דברים ש... אני, כאילו, ציפנו אני, את היום הדשים, אני מצטער כן, על זה, כן, כן, היום אני מבין, לא קרה כלום אולי, אבל אני מבין, אני היינו עד לפני הקורונה, הקור... היה לנו ממש מפעל של סדנאות, כל יום לנו בסיטוייר סדנה אחרת, ורוב הדברים שעשיתי שם, היום אני לא הייתי עושה אותם, כי הקורונה היה לי הרבה זמן לחשוב, והבנתי שהרבה דברים הם... הם אלא אם כן, אם אני הייתי המנחה, כי אני יודע שאני לוקח אחריות, אבל אני לא מנחה ואני לא זה, ואז זה פשוט לא יקרה. כי הבנתי את המשמעות פתאום. ומשהו שכן, נראה לי שהליווי הרוחני נותן ממש צוער לכיוון חדש, שהוא, יש משהו בעולם, גם הפסיכולוגי וגם בעולם האלטרנטיבי, את כל העולמות הטיפוליים בכלל, שהם כאילו משתלטים על הבן אדם. אז מילא בפסיכולוגיה יש איזושהי אתיקה, ואמור להיות לא הפרדה, וגם, לא תמיד קורה, אבל כביכול, אבל... כאילו יש משהו שאני בסוף רואה שמה שלי עוזר לי בחיים שלי ואני כן כמו כולם צריך לטפל בעצמי זה שאני מטפל בעצמי ודרך ההשראה שאני מקבל מאלף דלת גורדון מי הייתי אליסון מרבי נחמן מי ואני מרגיש שהליווי הרוחני מאוד לוקח למקום הזה שאתה שזה גם עוד רגע נדבר על גורדון שזה מאוד קשור לגישה של גורדון בכללי אבל אז מעניין אותי כל העניין האתי לא, ומה קורה.
0: <coughs> <laughs> תשמע אני מאמינה גדולה בחוקים וכללים uh, כמו שאני באמת מאמינה גדולה בלא להשתבד ליותר מדי בירוקרטיה וממסדיות שהיא מאוד מסוכנת היום והיום עם הדיגיטציה העולם הופך ונהיה יותר שתלטני יותר ממסדי יותר שולט מצד שני רוח האדם בשביל לפרוח חייבת את המרחבים לא, שהם לא ממושטרים אבל אני מאוד מאוד מאמינה בזה שזה אפשרי רק שיש כללים ברורים ולכן באמת אני כתבתי את כל האתיקה יחד עם כל הקבוצה שיסדה את התחום הזה זאת אומרת כתבתי את זה למענם ואם ממש העברנו טיוטות כל אחד הוסיף משהו העיר משהו ואולי אפילו בנושא הזה ביישום כראש תוכנית אני עוד יותר מחמירה מכולם כי כל הלומדים אצלי, אצלנו בתוכנית הם בשכטר בשיעור השני הם לומדים את קוד האתיקה, דנים בו לעומק, אולי גם בשיעור השלישי, וחותמים חוזה עם מכון שכטר שהם חייבים, שמחויבים לקוד הזה ולעוד כל מיני דברים אחרים, בשביל שאנחנו נדע שאנחנו א' גם לא מקצוע מוכר, ואני לא יודעת אם בכלל נהיה אי פעם ואם זה אפשרי, אבל אנחנו מקצוע קיים, ויש המון המון מקצועות לא מוכרים היום שיש להם מסגרת ברורה ומסודרת. באחד הדברים בקוד האתיקה של מכון שכטר אנחנו מחתימים זה שיש מקרים מסוימים שממש בהתחלת התחום הזה בארץ התייעצתי עם אנשים מארצות הברית ואמרתי מתי אתם מפנים לאנשי בריאות הנפש וכתבה לי מישהי שהיא מאוד מאוד בכירה שמה כאן 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 וכאן זה כשאני עבדתי בית חולים וניהלתי מערך כזה בית חולים אלה הדברים שהעברתי לאנשים תרגמנו את זה לעברית והיום אני ממש מנחה את התלמידים שלי שבמקומות האלה למשל אובדנות תכף אני ארחיב על את הדיבור שאלות של מורכבות מינית או כל מיני נושאים שהם באמת קשורים בפגיעה בתשתית האנושית של האדם אנשים שעברו התעללות בילדות אנשים שעברו דברים מאוד קשים כאן אנחנו אם אנחנו מזהים שיש פה בעיה אנחנו מבקשים קודם כל ממליצים בכלל לעבור או לעבוד גם עם איש בריאות הנפש ואם המלווה לא רוצה אז אנחנו חייבים להגיד שאנחנו חייבים להתייעץ עם איש בריאות הנפש ואני יכולה להגיד שני מקרים מקרה אחד שליווינו, לומדת שלנו ליוותה אדם שבעצם הגענו דרך קופת חולים לליווי של אדם שהוא היה שורד שואה וסופני ובכלל באנו בשבילו התלמידה באה בשבילו ואז הסתבר שהוא כבר מגיע למצב לא קוגניטיבי ובנו שמטפל בו הוא האדם שצריך את הליווי Uh, והיה שם סיפור של אובדנות והעובדת הסוציאלית אמרה תזהו תאבחנו מה הסיפור אמרנו בשום פנים ואופן לא הנה קוד האתיקה אנחנו לא מתעסקים בדברים האלה אז היא אמרה אני לא יכולה לבוא לשם כי האדם לא רוצה לדבר בקיצור הלומדת שלנו הבוגרת שלנו היום שכנעה את האדם ללכת לטיפול והוא באמת אחרי כמה וכמה פגישות של ליווי רוחני הלך לטיפול אז זה מקרה אחד. היה מקרה אחר גם כן של אובדנות שהתרחשה במשפחה והמשפחה המשתקמת לא רצתה לעבוד עם אנשי בריאות הנפש. ופה באמת צריך לבוא ולומר שעולם בריאות הנפש יש לו את החשבון נפש שהוא צריך לעשות עם עצמו אותם. מבחינת חוסר האמון שיש להרבה אנשים בו בכל מיני סיבות מכל מיני סיבות אבל בכל מקרה בנושאים האלה הם המיומנים לעבוד ולטפל ואנחנו חלילה לא נכנסים לשם בכל אופן שם באמת לא רצו ללכת ואמרנו אבל אנחנו צריכים להתייעץ עם מישהו אז מצאו ביבליוטרפיסטית שעובדת עם אחת הילדות והמשפחה הזאת השתקמה בצורה יפהפייה אני יפה. חושבת להגיד בשני המקרים האלה אנשים שהם היו חשופים לאובדנות או מתוקף זה שאדם במשפחה התאבד או מתוקף זה, האמת שבשני המקרים האלה זה היה הסיפור השתקמו מאוד יפה אחד בזכות זה שהוא הלך לטיפול והשנייה בזכות זה שהיא שהמש... וילדיה בזכות זה שהמלווה הרוחנית התייעצה עם אשת טיפול אבל אנחנו אף פעם לא בזירה הזאת לבד וזה נורא מעצבן את התלמידים שלי שאני מדברת על זה ונותנת שעה שלמה לדיון על הדברים האלה מתי מפנים ומתי זה אבל אני בזכות זה אני רואה שכל המערכות שאנחנו עבדנו בהם שאומרים עובדים סוציאליים לא רוצים שמלווים רוחניים ייכנסו פסיכולוגים לא רוצים רואים איזה תחרות לא נתקלתי בפעם אחת של חסימה מצד הגורמים האלה, תמיד הבעיה היא כספית, מינהלית, בירוקרטית, האנשים האלה תמיד הזמינו אותנו לבוא לשם, כי אנחנו ישר אנחנו על השולחן, זה קוד האתיקה שאנחנו חותמים עליו אלה הם הגבויות שלנו, בזה ובזה ובזה אנחנו עוסקים ואנחנו צריכים תמיד מישהו להתייעץ איתו ואנחנו מדווחים באופן קבוע לאנשים מה אנחנו עושים והסיפור הזה הוא מאוד מסודר ואני כשהלומדים שלנו מסיימים את התוכנית אני בוטחת בכולם 100% שהם כל כך הפנימו בגלל זה שבדברים האלה אנחנו כל כך קשוחים וחד משמעיים שבאמת אני לא, אני לא אפילו מעלה על דעתי מקרה אחד שהנושא הזה לא טופל בצורה מסודרת ואפילו לא הגיעו לכל המצבים האלה שאתה מתאר של חוסר אחריות בנגיעה בנפש האדם.
1: כן, אני, אני באמת מרגיש ש, שיש פה איזו מורכבות ולפחות הציבור רחב ומי שהוא לא איש מקצוע אז הרבה פעמים נוטה לצד מסוים כאילו, כי מצד אחד אני, אני פגשתי את הדברים האלה לצערי יותר מדי מקרוב טיפה על עצמי, אבל בעיקר עם כמה אנשים בסביבה שלי שהיו במצבים פסיכוטיים. מקרה אחד שזה נגמר הכי לא טוב שאפשר לדמיין, וכאילו בהתאבדות, ומקרה שני גם שהוא עדיין חי אבל משהו לא טוב, כאילו גם טיפול לא מקצועי. ומצד שני אני גם פוגש את המצב ההפוך של אנשים שמתמכרים לעולם הפסיכיאטרי, לעולם הפסיכולוגי ו... ו... אני חושב שגם, לא יודע, גורדון או אתי אליסון, שמבחינתי רוחנים, הם מלווים רוחניים, הם פגשו גם מצבים מאוד קשים, אבל הם כן הצליחו לתת משהו, ואני... בגלל אני... שהם
0: לא התיימרו להיות מה שהם לא. בדיוק. ו... אם, אם אתה מלווה רוחני, אתה תמיד צריך להפנים שאתה ברמה של המנקה בחדר. כן. אוקיי? לא יותר מזה, יש לנו כלים, למדנו, עוד אצלנו, זה עם תואר וכן הלאה. אבל תכלס אנחנו ברמה של המנקה בחדר, אבל חשבנו שאנחנו נדבר על זלדה, יש לשיר שהיא ממש מתארת את המנקה בבית החולים שאומרת אני אתפלל בשבילך. ואני תמיד, השיר הזה הוא נגד עיניי, במובן הזה של מי שמסתכל על האדם בגובה העיניים זה מי שעוזר. עכשיו ברור שהמטפלים בריאות הנפש באמת עוסקים במצבים הקשים ביותר, אבל כן. אנחנו מבחינתנו האפקטיביות שלנו, היעילות שלנו באה ממש אם אנחנו מזכירים לעצמנו לא להתנשא.
1: וזה... אני, אני מרגיש גם שהנקודה היא באמת לתת לבן אדם להיות הוא עצמו, כמו שאמרת, הערכה רוחנית, כלומר שהבן אדם יגלה בתוכו כי כל דבר שאחרת תדחוף לו זה יהיה סוג של התמכרות. אם לא משנה אם זה תרופה או גורו או משהו כזה, זה, זה הצדדים של אותו דבר בעצם.
0: תראה, יש מצבים...
1: ברור שיש מצבים קשים, אבל לא, כאילו... לא, אני
0: גם באמת שומעת, מכיוון שהתלמידים שהם במערכת הרפואית, יש באמת מצבים שצריכים תרופה. לא, ברור, שצרחים, ברור. שצריכים, אבל אני, אני כאילו שם על... החשיבה שהתרופות יצילו את הכול. אנחנו רק נתק, ניתן לבן אדם הוא כמו מכונה אנחנו רק נסדר את הבורג הזה.
1: או הציטוטים מצד שני גם זה כן, לא, לא <p> כאילו זה גם. באמת, אני נכון. זה מורא נכון. מרשים שיש גישה כזאת ושיש שנים נכון. שיודעים את זה. מסתבר עכשיו שדיברתי נכון. עם אמא שלי שאני הולכת לדבר איתך אז מסתבר שהיא גם עכשיו לומדת עושה נכון. את השמונה מאות כן. שעות של להיות מול והיא סיפרה לי כבר כמה דברים חזקים אז. זה מאוד חזק שזה תחום שמתפתח. בוודאי.
0: לא, גם העניין, אני גם חושבת... והגישה הזאתי
1: שבעיניי היא באמת רפואה ו...
0: תראה, אני רוצה להגיד שאנחנו גם, אחד הדברים שעשינו בקוד האתיקה שהוא מאוד מעניין וייחודי בעולם, בכלל, זה לא נמצא בכל העולם, תמיד אנשים נורא מופתעים לשמוע שבמדינות הבודהיסטיות אין ליב רוחני. אילו נחשב שהבודהיזם הוא מביא את הבשורה הגדולה למערב, אגב גורדון מאוד מתבלמס עם הבודהיזם, אבל... בוודאי יש כלים שאנחנו מכירים אותם יותר מהבודהיזם מאשר מתוך היהדות וכן הלאה אבל דווקא במדינות הבודהיזם הבודהיסטיות בבורמה ביפן ב, ב, במקומות האלה אין אה, תאילנד אין ליווי רוחני והליווי אה, הרוחני צמח כתחום מקצועי דווקא במדינות מערב אירופה ובארצות הברית בעיקר מה שהשפיע עלינו מבחינת הכללים המקצועיים זה ארה״ב. Sort of אז צריך תמיד לזכור שאנחנו, אני עכשיו איבדתי את חוט המחשבה, אני רוצה לזכר מה שאלת אותי קודם על
1: ה... אני גם בעד היותו, אבל רציתי באמת להגיע לגורדון ודרך זה.
0: תכף נגיע לגורדון, אנחנו רצינו לדבר על ה...
1: דיברנו על האתיקה ועל דשן את זה בבודהיזם.
0: כן, אבל הנקודה היא...
1: שבה הכללים,
0: I... אה yeah. כן אז הנה, הנה אני נזכרת מה אני רציתי להגיד, אה, שאנחנו אה, לא מציגים את עצמנו, אסור לנו להציג את עצמנו בתארים חוץ מאשר מלווה רוחני בארץ, זה הכנסנו לקוד האתיקה, זאת אומרת אם אתה רב אתה לא מציג את עצמך כרב, הייתה פה סערה גדולה כי זה התחיל מהעולם של הרבנות של הכמורה של הכהונה הדתית במערב, פתאום מגיעים לארץ ישראל אסור להציג את עצמך כרב למה אני למדתי כל השנים למה? כי גילינו פה בארץ, ופה אני באמת צריכה לתת קרדיט לתוכנית בשערי צדק, ועוד לפני זה, ל... לרב, באמת לרב, פסח כאוס, שהוא היה רב קונסרבטיבי, והתחיל לעבוד כמלווה רוחני בהתנדבות, והוא זה שזיהה את זה, שכשאתה על יד, על יד מיטת החולה בארץ, אתה לא מזהה את עצמך כרב, כמלווה רוחני. למה? כי זה מעורר אנטגוניזם. עכשיו, יש בזה משהו מאוד נקי, ואני רוצה להגיד לך גם שאז באו כל מיני אנשים מארצות מערב אירופה ושמעו את הכלל המשונה הזה שקבענו לעצמנו פה בשביל להיות ביחד, לא להסתכסך, בשביל לא להכניס ענייני דת המדינה לליווי רוחני והם אמרו, אתם יודעים מה, היום בחברה רב תרבותית, גם אנחנו צריכים לאמץ את הכלל הזה, שהמלווה הרוחני מציג את עצמו כמלווה רוחני, גם אם יש לו שלל תארים אחרים, אגב, גם לא הייתי מציגה את עצמי כדוקטור, זאת אומרת, גם תואר אקדמי לא רלוונטי לעניין הזה. אני, בסיטואציה שאני מלווה רוחנית, אני רק מלווה רוחנית, וזה מונע... את המיסיונריות וזה מונע הבאת כל מיני פסוקים או כל מיני דברים עכשיו יש אדם שאם אנחנו מזהים שהוא צריך את הרב שלו אז בוא. אנחנו נביא אותו אם צריך קמעות תהילים וכן הלאה כל הדברים אנחנו נביא אבל זה צריך לבוא מהאדם עצמו ולא ממני בדיוק זו, אני מגיש
1: שיש פה משהו שמעבר לעניין הטכני שהתחיל מה, מהעניין הזה שהוא ש שוואו, הוא מגניב, כאילו, מה, משהו שהוא בעיניי הכי אמיתי מכל הדברים שאנחנו שומעים, על המקום הזה שבאמת, כל, בכלל כל היבואי רוחני, גם לא במצב סופני, שאדם לאדם, וזה מאחור. מאוד מתחבר לגישה של גורדון, שאנחנו גם מתעסקים המון בגורדון, כאילו איזה גורו, אבל הדבר האחרון שהוא רצה להיות גורו, לגמרי. והוא הגורו של אל תהיו עם גורואים, זה הגישה שלו, ואל תקשיבו לי, אלא תקשיב לעצמך, וזה משהו שמאוד חזק, ואז המקום של מפגש בין אדם לאדם, וגם בן אדם שלמד אולי יותר מהשני, הוא מפגש אמיתי והוא מפרה והוא יכול להיות לשני הצדדים. אבל ברגע שיש יחסי כוחות, וזה לא משנה אם זה רב, גורו, מטפל, אז שוב, אני לא מדבר על מצבים שאו בן אדם רוצה את הרב, או בן אדם צריך את הפסיכיאטר, כי כן, אבל אני מדבר על מצבים אנושיים, על מקום ש... שנראה לי חסר בשיח הרוחני, ולכן הופך את הרוחנות למשהו לא אמיתי מספיק בעיניי, ולמשהו של התמכרות ושליטה, ולא משהו של... באמת משהו שכאילו אני אומר עד שבן אדם נשאר לו כמה חודשים לחיות הגיע הזמן שהוא יפגוש את אלוהים ולא יהיה לו מתווכים ויחסי כוחות ו...
0: ו... ו... ואני גם רוצה להדגיש בדרך דתי, שלו כמובן, אחד הדברים שאנחנו עושים זה לוודא שלא יהיו תלויים בנו. Okay. זאת אומרת אנחנו הרבה פעמים אנשים מתפל... אה, אה, מתקשרים אליי ואומרים לי אה... האבא, הסבא עומד, נוטה למות, מה לעשות, מה פה, אני אומרת תראו בואו, תתחילו לדבר, להגיד תודה, לשיר, להביא את האנשים להיפרד, ואחרי זה אומרים תודה רבה על כל ה... הדברים שאמרת וכן הלאה, בואו נסתכל באמת, זאת, זאת חוכמה מאוד עתיקה ביהדות, ככה נפרדים מיעקב אבינו, כן, מתאספים סביבו, מדברים איתו, שהוא מברך אותם, לא כל אחד במצב שהוא יכול, אומרים תודה, שרים וכן הלאה, אבל מה, מה הנקודה פה? שלא צריך שהמלווה הרוחני יהיה שם. אם המשפחה יכולה ומוכנה ושומעת ועולה על דעתה לעשות את הדברים האלה, וזה בעצם כל משפחה צריכה אני לא אגיד צריכה כי כן, בליווי רוחני צריכים יש מי שלא מתאים לו אבל אנחנו צריכים להיות מסוגלים לתת את התובנות ולהיעלם מהשטח כן לא להיות שמה ולא לצפות שיהיו תלויים בנו ולא לצפות שיתמכרו לליווי שלנו יש מצבים של ליוויים ארוכי טווח עם קשישים שבאמת משפחות מעסיקים בוגרים שלנו ולומדים שלנו בשביל עוד שבוע לבוא ולעסוק בעולם של תוכן שמתאים לאדם המלווה. אבל בהמון מקרים אנחנו פשוט צריכים להיות ולהיעלם. לתת למשפחה להיות שמה. אה, עד כמה שהדבר אפשרי.
1: כן, בא לי באמת אה, לחזור רגע למדרש שאיווט שהוא מאוד חזק, לא הכרתי אותו, אבל כבר יצא לי להגיד את רוח הדברים לאנשים, חצי בצחוק, חצי ברצינות, כי אנשים אומרים... אה, כאילו אנשים, פתאום מישהו נגיד חולה בסרטן, ואז כאילו, אז מאוד קשה להם. אז מה, מה אתם מעדיפים, שימות כאילו פתאומי? ואני אומר את זה לא בצחוק, כי אני ראיתי, נגיד, החוויה הכי חזקה שראיתי את זה, זה היה של, אצל הרב מנחם פרומן, שאני הכרתי אותו לפני קצת, כמה שנים לפני, והייתי בא לשיעורים שלו. היה בחדר שתיים, שלושה אנשים בקהל, כאילו הרבה פחות ממה שיש פה כרגע. אחד היה מנמנם, אשתו הייתה קמה תוך כדי מארגנת את הבית, מכינה כן. אוכל ומתערבת בשיחה, זה היה מאוד חזק. אבל הוא היה, ממה שאני חוויתי וזה, הוא, הוא היה קצת דמות שהתייחסו לה כמישהו סהרורי בשוליים. ואז פתאום הייתה המחלה, שבסוף כמובן, כמו תמיד, זה התארח הרבה יותר ממה שהרופאים נתנו, והיה עליות וירידות. ואז זה עשה משהו מאוד חיובי בעיניי, כי אני מאוד מעריך את הרעיונות שלו, ואני חושב ש... כאילו, אני שמחתי מאוד לראות את זה, וכמובן ש... שפתאום הוא נהיה... אז זה
0: היה הזמן ו... שהוא העביר מורשת.
1: פתאום הוא העביר, ופתאום משתיים-שלושה אנשים, אז זה היה בדיוק במחאה החברתית, וכאילו מאות צעירים מגיעים לכל שיעור, ואהוד בנאי, ושיחות וזה, ושבוע אחרי שבוע, פתאום השיעור זוהר, שבאמת היה איזוטרי, פתאום נהיה משהו, מפגש פנויים-פנויות, ונהיה כאילו אומנים וזה, ו... וכאילו, לי זה היה מאוד חזק לראות את זה, ו... ראיתי פה הזדמנות, ואני רואה את זה אחר כך בעוד מקרים, שדווקא זה שיודעים שזה קצור, ואגב, החיים שכולנו קצובים, בסוף אנחנו מדברים פה על עצמנו, אבל להגיד, קשה לנו... אני רוצה להגיד, אנחנו לא
0: צריכים לזכור את זה כל הזמן, <laughs> ואחד הדברים uh, שבאמת uh, אמרה אישה, שבאמת זה, בזה היא מתעסקת, אנחנו מתעסקים בהמון דברים, uh, זה שאנחנו לא צריכים להתיידד עם המוות. אני גם רוצה להגיד, המדרש הזה, <laughs> אז זה מאוד חשוב להגיד, שעם כל כמה ש... שבא המדרש ואומר, באים חז"ל ואומרים, תראו, המצבים האלה הם מצבים שאם אנחנו חיים במציאות לא מתוקנת, יש להם הזדמנות לתקן, כן? אנחנו חיים במציאות לא מתוקנת מאז חטא הדם הראשון, והנה yeah. באים אברהם, יצחק ויעקב, והם מבקשים את הדברים האלה שנחשבים לא טובים בעינינו, בשביל לתקן, בשביל להעלות את העולם יותר גבוה למעלה. אבל, ואגב, יש גם המסורת של חז"ל שאומרת על כל הדמויות האלה שצדיקים במותם נחשבים חיים הם בעצם לא ממש מתים כן מה אז בכלל שאלת הגבול בין החיים והמוות לאנשים שהחיים שלהם הם עם עומק רוחני כזה גדול היא בכלל שאלה גדולה אבל, וזה אפילו בלי לדון בשאלות של נתחיות הנשמה וכן הלאה אלא בעצם העוצמה הרוחנית שהם, שהם חווים ומשרים בחיים שלהם מבחינת המורשת, אבל בסופו של דבר המדרש תמיד מסתיים בדבר טוב. כי במיוחד מבט יהודית, יש תמיד סוף טוב. תמיד צריך לזכור שיהיה כן. סוף טוב. כן. כן, סבא שלי, עליו השלום, היה אומר, אני לא הולך לסרט שאין לו סוף טוב. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין, לא מסיימים את זה עם זה שיעקב אה, ביקש אה, אה, את המחלה לפני מותו וכן הלאה וכן הלאה, אלא עם חזקיהו המלך. שהוא חידש את זה שהאדם חולה ומחלים. שאין להם
1: אפשר לחיות. כן,
0: גם. והוא בעצם המודל של המשיח. זאת אומרת, זה המלך מבית דוד, צדיק, היה לה איזה משהו קטן שלא היה לגמרי מושלם, ולכן המשיח לא בא אז לפי המשורת. אבל זה באמת הדמות שאנחנו מייחלים לה. והנה, וכולם היו תלמידי חכמים בדורו, והכל היה... אז הוא חידש את העניין הזה של ההחלמה, ושל הרפואה, ושל ההזדקפות אחרי השבר. וזה, מאוד חשוב לסיים את המדרש כן. בזה, כי זה לא מסתיים בזה ש...
1: למרות שאהבתי את הקטע הקיצוני, שזה פשוט חזק, שמראים שאבותינו, אחד ביקש את הייסורים, השני ביקש את הזקנה, כאילו, הם, הם ממש רצו את זה, את והשלישית המחלות, וזה כאילו... זה כאילו, המדרש מצייר את זה כאילו לפני, לפני הם לא היה את זה, וזה ממש באו וחיפצו את באו זה. הם באו
0: לקדוש ברוך הוא. הם באו ובאמת
1: ביקש תן לי מחלות. זה ו... רק מראה וגם לך. וגם בחזקיהו יש איזו נקודה שכאילו, מצד אחד הוא ביקש את החיים, שזה באמת כאילו נותן okay. טוויסט לכל העניין. אבל גם שמה הוא אומר בעצם מצב שהוא, שלא רק שבסוף החיים אתה תכלה ו... ותמות, אלא הוא אומר, כל החיים בעצם אתה תכלה ותקום, תכלה ותקום. שזה דומה קצת יותר למצב האנושי של כולנו,
0: כאילו... להסביר כן. שהאתגרים הקשים לא שוברים אותנו, ואפילו באיזשהו מובן לפעמים מחזקים אותנו. כן, אז עכשיו, מי באמת יבקש את כל הדברים האלה? אנחנו מבחינתנו, כל הדברים האלה הם חלק ממעגל החיים. אבל עצם זה שאנחנו לומדים שהם ביקשו את זה, יש פה איזושהי אמירה שהכוחות האלה יגיעו לנו להתמודד עם זה ולחדש מתוך זה משהו טוב לעולם. והקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוחות האלה להתמודד, לא לפחד מזה. זה כמובן שאני לא מוצאת שהיהדות עושה איזושהי אידיאליזציה מהמצבים האלה, למעט שהיא במקרה הזה אומרת זה נחוץ. מחוץ בשביל שהחיים שלנו יעלו מעלה
1: מעלה. אבל בסוף היהדות, והיהדות בעיניי, כאילו ההוגים שאני מתחבר אליהם, אם זה מדוד המלך, דוד גורדון, מאיר אריאל, שמדבר על הכל רגע, מס הכנסה וביטוח לאומי, וכל אחד עוקץ לי אותי מכיוון אחר. זה כן בסוף, אין מה לעשות, אנחנו מתמודדים כל הזמן עם איסורים, אני לפחות, אבל כאילו, גם וגם, אבל כאילו, שוב, לכן המדרש הזה מאוד חזק, שאומר, בסוף זה הדרך ההתמודדות שלך. שזה לא סתם, ו... ונראה לי באמת זה מדויק לנושא כן, של עיוור רוחני. ש... לצד זה יש עבדו החיים...
0: את השם בשמחה. לא, חד משמעית. ולראות את הרגעים של השמחה, לא, לא להעלים אותם, לא להתעלם, מחפש אותם, למצוא גם בתוך המקומות האלה את השמחה הגדולה שיכולה לצמוח. תראה, בשיר... יעקב אבינו זה שהבנים מתאחדים על ארץ הדוואי. זאת אמירה משמעותית ביותר. לכל הדורות, זה, זה הישג גדול, אחרי כל הדברים הנוראים שמתחילים בקין דאבל, שספר בראשית מסתיים עם ההשלמה הזאת. למרות שהיא לא מוחלטת, אבל, אבל היא בכל אופן, כולם בפנים, אף אחד לא יצא החוצה, אף אחד לא גרם להוציא לא מישהו החוצה. למרות כל המתחים והקשיים והסבל, זה, זה הסתדר, ואני חושבת שמבחינתו זה... המחלה הזאת השתלמה, כן? מבחינתו אישית, אבל גם מבחינת המורשת שהוא משאיר לעם ולאנושות. ולא, לכל הדורות, או לאנושות. אולי זה הנקודה
1: שבזכות, דווקא בזכות שהאנשים האלה התמודדו עם דברים, נכון. דוד המלך או יעקב, נכון. בזכות זה יש להם בשורה. נכון. לבשר בשורה וכן.
0: דוד כן. המלך החיים שלו היו הכי קשים. כן. אבל
1: יש אני אפילו, אפילו אני, יש זוהר על ויחי שאומר את זה, כתוב ויחי יעקב בארץ מצרים, אז זה זוהר איזה מלא מלא הקדמות, כאילו כולם שמתחילים לבכות ואיך זה יכול להיות, ואז אתה מגיע מה, מה, למה ב... רבי שמעון ובוכים ולמה הם בוכים. כי הם אומרים, איך יכול להיות שבכל סיפור של יעקב לא כתוב את המילה חיים, שזו המילה הכי גבוהה והרמה הכי גבוהה של להכיר את אלוהים ולחיות את החיים, ודווקא בשיעורים למצרים, שם יש חיים. ואז הזוהר ממש משתמש נראה לי במילים האלה של שבר ובשורה, שהוא גם לשבר במצרים, הוא אומר דווקא לב שבור, זה, זה המקור לרבי נחמן והרבי מקוץ, ולענייה. שאומר דווקא לב שבור, שם יש את הבשורה הכי גדולה, והגילוי הכי עמוק של אלוהים, זה דווקא כשאתה יורד למצרים, דווקא בגלות, התגלות, אז ממש שמה זה נראה לי, בהתחלת כן, הפרשה זה...
0: אבל תמיד לזכור שהמצווה שלנו, ספר דברים, זה לשמוח. לא, חד משמעית. לשמוח, אני... ולא, ולא לא לעשות אידיאליזציה מהסבל. זאת אומרת, כן. הסבל הוא הכרחי בעולם לא מתוקן, והעולם לא מתוקן כמעט מאז הבריאה, אבל, כן. ה, אבל, ה, אבל אנחנו תמיד זוכרים ביהדות את השמחה, זה דבר שמאוד גורדון... מדגיש אותו כל הזמן, בקולמוס שלו. אז אני רוצה באמת
1: להגיע לגורדון, okay. ושנראה וש, לי קשור מאוד לכל השיחה הזאתי, אבל קודם כל, לא... איך את הגעת לגורדון אישית? איך הגעת אליו ולמה הוא תפס אותך ואיך הוא השפיע? למה... איך הגעת אליו?
0: באמת, בכל... זה באמת מופלא. אני זוכרת שבכיתה דלית למדתי על הציונות, כזה במקראות ישראל, או מה שהיה ספר היסטוריה, <coughs> והיה כתוב שם עליו, ואני מאוד, מאוד מאוד הוקסמתי מהדמות. גם יש למשפחה שלנו מזה כמה דורות חברים בדגניה א', אבל האמת שלא כל כך, אני באופן אישי לא כל כך הגעתי אז לדגניה, ו... ואז בכיתה ח' כתבתי על דגניה את העבודה. כמה פעמים בילדות, אני פעמים מסתכלת ואומרת, זה מאוד תמוה, מה, מה פתאום, גורדון, זה, עכשיו, מה פתאום, הסבים שלי היו חלוצים, אמנם בעלייה השלישית, אחד בא בעלייה השנייה, עלייה השלישית, לא עלייה השנייה. אבל משהו בדמות הזאת כנראה הזכיר לי את התשתית של המשפחה שהיא עכשיו כבר מאה שנים בארץ ו, וכל החלוציות והבנייה של הקיבוצים וה, והבנייה של ארץ ישראל וההתיישבות והחקלאות ומשהו אבל אני חושבת שהיה פה משהו מעבר ואז אחרי שכבר למדתי בניו יורק יום אחד ככה בספרייה הסתובבתי ושלבתי ספר וראיתי שהוא כותב המון דברים יפהפיים על האימהות. וכפמיניסטית מהותנית, כן? יש פמיניסטיות אנטי-מהותניות ויש פמיניסטיות מהותניות. אני הייתי שנים מלמד את הדברים האלה. מאוד מאוד דיבר אליי העניין הזה של ההערכה הגדולה לאימהות והמקום שהוא נותן לאימהות בתוך התפיסה היהודית שלו. שהיא ואז... לא בהכרח
1: מסתדרת עם התפיסה הפמיניסטית ה... היום יש, שמיניזם,
0: היום יש פמיניזם אחר, ואני חושבת שבמקומות אחרים, בחוץ לארץ, לא בארץ אולי, מלמדים פמיניזם מהותני לצד פמיניזם לא מהותני, ויש פמיניסטיות מהותניות מאוד מעניינות, כמו ג'וליה קריסטבה, אני יודעת מה, לוסי ריגריי, ועוד בארצות הברית, עוד נשים מאוד מרשימות. היום מנסים להשתיק את הקול הזה, אבל... אני מאוד מאוד הוא מדבר אליי, גם כאישה דתייה, וגם כשאני הייתי דתייה לא אורתודוקסית, גם אז זה דיבר אליי, ואמרתי, וואי, אני הולכת לכתוב על הדבר הזה, ואז כשלמדתי הדוקטורט, זה היה הנושא שלי, תפיסת האימהות אצל גורדון. ומה מסתבר, התפיסה שלו? לה... מסתבר שאני לא הראשונה שכתבתי עליו כבר. שמואל הוגו ברגמן מהמחלקה לפילוסופיה שם לב שיש פה מוטיבים מאוד ייחודיים. ואז, ואז תוך כדי הדוקטורט גיליתי שזה מפתח להבין המון דברים אצל גורדון. זאת אומרת שדרך האימהות הוא מפענח מה זה הנבואה, כן, שיש פה איזשהו אלטרואיזם אגואיסטי, כן, גורדון מתמודד עם סוג של דרוויניזם של ניטשה, שהעוצמה זה להשליט משהו על מישהו. אמנם ניטשה זה לא דרווין, דרווין באמת אפילו עושה אידאליזציה, הוא לא רק מתאר מציאות שהחזק שולט וטורף ורומס את החלשים, אלא גם הוא מאמין בזה שזה ככה צריך להיות. אבל ניטשה הוא בהחלט הרבה יותר עדין מדרווין, והוא באמת חושב שהאדם העליון או בני העלייה הם מתוך השפע הפנימי שלהם משפיעים את הערכים על אחרים. אבל מבחינת גורדון גם זה היה בלתי נסבל כי האדם לא צריך לעשות מעצמו אלוהים ולא צריך לראות את עצמו מעל האחרים והשפע האמהי הוא מודל לאיזשהו שפע נבואי שנחשון בנאמין נדב שהוא מרבה להזכיר אותו שנכנס לתוך הים ואז הים נקרא להגזרים וכל העם חוצים את, ה, את, את ים סוף בזכות המעשה האמיץ הזה וזה מעשה ספונטני זה לא שהוא יושב כמו קאנט וחושב האם אני פה אה, מפיק מזה משהו או לא מפיק מזה משהו או האם אני אה, מה החישובים שלי האם אני מקבל מזה עולם הבא או כל מיני דברים שהפילוסופים מתפלספים עליהם אלא הוא פשוט באופן ספונטני קם והולך כמו שהאימא ניגשת לתינוק כשהוא בוכה ומחבקת אותו ודואגת לו ויש פה איזשהו שפע שדווקא גורדון מצדיק אותו מבחינה ניטשיאנית כשהוא מתפלמס עם ניטשה יש פה איזה שפע שגורדון מזהה באינסטינקט האימהי בסיטואציה של ההיריון של הלידה של ההנקה שגורדון מזהה כאיזשהו סימן שבתוך הטבע יש אלטרואיזם ולא רק דורסנות וטורפנות ולכן אה, הסיפור הזה הוא הבסיס לאתיקה שלו. אז אני אשמח שתסבירי כאילו כן? באמת
1: מה שוב על הנקודה הזאת שהיא כאילו על האימהות והאנשיות אצל גורדון ו, ובאמת איך את רואה את זה מתחבר עם אז כל אני, הגישה שלו.
0: אני תכף גם אגיד ש... אה, הייתה חסרה לי בתמונת המשפחתיות איפה האבא ואיפה הקשר בין האימא והאבא למרות שהוא כתב על זה וכשהוא כתב לדבורה ושמואל דיין מיישבי נהלל שעזבו את דגניה לנהלל מכיוון שהייתה לי, הם רצו חינוך יותר משפחתי מאשר בקיבוצים אפילו בדגניה לא הייתה אף פעם לינה משותפת אבל עדיין עצם זה שהילדים היו בבית ילדים זה כבר היה אה, בעייתי עבורם אז אה, הוא כתב להם את לברור העינינו מיסודו ושם הוא דיבר שצריך לשלב את חיי העבודה של האבא עם חיי העבודה של האימא ושההורים הם בעצם המחנכים העיקריים של הילדים וזה מאוד מאוד חשוב גם דבר שאני מאוד מזדהה עם זה כי אנחנו המואבים להעביר את החינוך גם מואבים וגם הרבה פעמים המערכת לא נותנת לנו ברירה אלא להעביר את החינוך למערכות הבירוקרטיות וגורדון מאוד מאוד מדגיש את ערך ההורים וההשפעה של ההורים מתוך הדוגמה האישית שלהם וכן הלאה אבל מעבר לזה הוא, הוא חוץ מאשר בקטע שתכף אני אקרא כותב מעט מאוד על הזוגיות של האבא והאימא והרבה נוכחת שמה בפילוסופיה שלו האימא היולדת המגדלת ההרה שמגינה על ילדיה שמגינה אפילו גם בעולם החי ומבחינתו זה בעצם הדוגמה לזה שהמושג הזה התפשטות שהוא בא גם מתוך הקבלה ומתוך החסידות זאת הדוגמה האתית שבעצם מהו המעשה המוסרי הוא מעשה של התפשטות מה זאת אומרת ההתפשטות זה היציאה האינסטינקטיבית לטובת הזולת שהיא נטולת חישובים כדאי לי לא כדאי לי זה נכון זה לא נכון אלא יש פה איזה מעשה מוסרי אינטואיטיבי שאדם עושה
1: אז אני אשמח רגע ב, 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 בזכות זה שאת חוקרת uh, כל החיים את גורדון, שתני כזה מי היה גורדון בכלל ומה הוא עשה וכאילו בקצרה כי נראה לי זה משהו שאפשר לדבר עליו גם
0: בכמה שעות. כן, אנחנו יכולים לדבר, אנחנו בטח... כאילו את
1: ספציפית, זה החיים שלך, אבל כאילו להבין, אה, דווקא בגלל זה מעניין אותי מה זווית שלך, איך את מסכמת, מי, אה, מה אז, גם מה הביוגרפיה שלו, כאילו הביוגרפיה
0: ממש, שלו היא בקצרה, ביו...
1: וכאילו מה, מה הנקודה שלו בעינייך.
0: אז קודם כל להגיד מה הנקודה זה מורכב ותכף אנחנו נדבר כן, על זה ננסה ב אבל גורדון עלה עם עולה עלייה שנייה בשנת תרס"ד 1904 וכיהודי מסורתי הוא היה אז בן 48 קיבל הכרעה לא שגרתית והוא חי עם החלוצים החילונים ולא בתוך קהילה מסורתית של בני גילו, יכול היה בשנה הזאת שהתחילה העלייה השנייה, יכול היה ללכת להתיישב ביפו, בירושלים, אבל הוא קיבל החלטה ללכת לעבודה חקלאית, למרות שהוא לא היה אדם חזק. עכשיו הוא גדל במשפחה ש... אגב, אחיך משה נחמני מאוד העיר את זה, שמצד האימא משפחה חסידית, מצד האבא משפחה ליטאית. <אח> המשפחה של האבא נשלחה על ידי הגאון מווילנה לפודוליה, לאזור ערש אה, החסידות, בשביל לעצור את החסידות. <אח> וגם, אה, בסופו של דבר, גם התערבבו עם החסידות. יש דברים בחסידות שהוא לקח, יש דברים כן. בחסידות שהוא דחה. כל העניין של החצרות והקמעות והערצת הצדיק הוא לא אהב, אבל בוודאי השפה החסידית וכל החיבור החסידי, הפנימיות, הפנימיות מאוד 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 מרכזית אצלו, הוא גם היה קרוב של הברון גינצבורג שהיה פילנטרופ הגדול של, של יהודי מזרח אירופה ועבד אצלו במפעל סוכר כרואה חשבון ועבד איתו בחקר הקבלה או במיון של ספרי קבלה זאת אומרת שהוא גם נחשף לזה הוא היה אוטודידקט הוא למד הרבה פילוסופיה באופן עצמאי אבל הוא למד שנה אחת באיזושהי ישיבה איתאית אנחנו לא יודעים איפה בווילנה כי המשפחה במקורה הייתה מווילנה היה אדם באמת אה, 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 איש רנסאנס כזה שמכיר את ההגות היהודית על בוריה לדעתי יש לו חיבור מאוד חזק גם לרמב״ם לא רק לקבלה ולחסידות יש משהו רמב״מיסטי בתפיסת האלוהות שלו שהוא ממש מסרב יותר מדי לדבר על אלוהים ולקרוא לו בשם משהו מאוד מאוד, זה uh, גם משהו,
1: uh, גם שכאילו, מזירי, מזירי
0: רמב"מיסטי קשוח uh, 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 בעניין הזה, ומצד שני יש משהו מאוד מיסטי בכל ההבנה שלו של הקיום האנושי, שיש <אז> רבדים בקיום האנושי שהוא קורא להם החוויה הזאת, אגב מילה שהוא תבע מתוך השם של האם הראשונה בהיסטוריה האנושית חווה והחוויה היא אותה, אותו מרכיב בתודעה האנושית שאנחנו לא יכולים לקטלג או לכמת בכמויות או, או לתת לו שכל זה נמצא בתחום של ההכרה זה איזשהו חיבור, באמת אני חושבת חייבים בו לקרוא לו מיסטי שמחבר אותנו למשהו שהוא מעבר אלינו, דרך האומה שאנחנו שייכים לה. וכאן פה נכנס העניין היהודי שלשיטתו באופן טבעי כל יהודי מחובר לעם היהודי גם אם הוא מתנכר, גם אם הוא מתרחק מתוקף החיבור לשפה העברית, מתוקף החיבור לארץ ישראל, מתוקף החיבור למורשת. עכשיו, הוא זיהה שעם העת החדשה חל שבר בעניין הזה, במיוחד עם החבר'ה הצעירים של חלוצי העלייה השנייה והשלישית שהם כבר... בוגרי החינוך הרוסי וכבר עברו גלים של השכלה במזרח אירופה וקומוניזם אחרי זה קומוניזם שהוא שנא ממש את הקומוניזם ואת לנין וסטלין וכותב היום דברים קשים מאוד והפולמוס שלו הגדול הוא מול הקומוניזם ומול ה... מול הסוציאליזם המרקסיסטי שמצד שני הוא באופן אישי מאוד מאוד מחויב להטבת החיים של הפועל ו, ולזה שהפועלים שה, התייחסו אליהם יפה ו, ואי אפשר להגיד באמת שפקידי הברון רוטשילד או שהמשרד הארץ ישראלי התייחסו כל כך יפה לפועלים ה, ה, היהודים בארץ ישראל ובמקומות האלה גורדון ממש התייצב חזק מצידם במובן הרגשי והמוסרי אבל הוא לא סבל את כל התופעה הזאת של האינטרנציונל הסוציאליסטי, את כל המרקסיזם, לא רק את הקומוניזם, אלא גם את כל המרקסיזם, במובן הזה של לראות בחברה האנושית איזה מין מכונה של מעמדות שנלחמים בזה, להסתכל רק על האמצעי הייצור, והחומר זה מבחינתו דבר אנטי מוסרי, פסול. שגרם נזקים גדולים uh, לכל הדור. Uh, וגורדון חי פה עד uh, 1922, הוא נדד בין מושבות uh, פועלים שונות, הוא היה בכפר אוריה עם מייסדי כנרת, הוא היה איתם בכנרת, הוא עבד איתם בכל מיני עבודות, uh, כשהם סללו כביש, כשהבריטים uh, נכנסו לארץ אז סללו כבישים, אז גם היה, הלך לבקר אותם בכבישים, אבל עוד לפני זה סללו... Uh, כבישים עזר להם בדברים האלה ee, בתקופת מלחמת העולם הראשונה אה, אה, בכלל היישוב בארץ אה, התכווץ בשליש שזה פשוט מספרים הזויים מבחינה סטטיסטית הוא היה שם איתם מצבים שלא היה עם מה להתכסות לח... בלילה שלא היה אוכל שהיה רעב הוא ממש היה עם החלוצים בכל מיני מקומות ומתוקף זה הוא גם היה אה, המלווה <אמלבי> הרוחני שלהם או האבא שלהם שהם היו שופכים בפניו את הלב ויש אחד הזיכרונות אני כבר לא זוכרת של חלוץ שאומר שגורדון הצין נפשות ממש. אה <mereka>
1: וואו. אני כן רוצה לחדד להכנד... עכשיו מה הייתה הנקודה של גורדון כי הוא חי בתקופה שהוא נראה לי היה שונה מאוד מרוב ההלכי רוח שחיו מסביבו מכל בחינה ואני יש קטע יפה שה לאדם והטבע שזה היה הספר שלו הוא קרא לזה מחשבות של איש קיצוני נכון של אדם קיצוני. ואני איך שאני רואה את ההגות של גורדון היא קיצונית לכל כיוון כאילו אם אתה תנסי לשים אותו נגיד בשיח הפוליטי אתה תיקח אותו כי אמין קיצוני מצד אחד כי הוא עובד אדמה וסוג נכון. של נער גבעות ומצד שני שמאל קיצוני כי הוא לא מאוד לא יתחבר לצבא. ו... בזמן שכולם נורא אז התלהבו על הצבא, אמרו יהיה עברי, הוא היחיד שכאילו, אף אחד לא הקשיב לו, והוא כאילו חשב שזהו, נגמר המפעל הציוני מבחינתו על הצבא. אז חשוב
0: להגיד שגורדון היה שומר שבת, על פי ההלכה.
1: אז כאילו מעניין אותי לדבר על המורכבות הוא הזאת.
0: פעם אחת הוא יצא בטיול מחוץ לתחום שבת. אבל מרגע שהיה לו שיחה עם נוח נפטולסקי אחד מאנשי העלייה השנייה והפנה את ליבו לזה שהוא מניח תפילין והתפילין עשוי מאור אז הוא הפסיק לניח תפילין אז צריך פה להגיד הוא לא היה יהודי הלכתי אבל הוא גם לא היה יהודי אנטי הלכתי. הייתה באמת השפעה, אני פה רוצה באמת להזכיר חוקר שאני עכשיו עובדת איתו, עמית אלון, שמאוד חידד לי את העניין שבאמת הייתה פה השפעה מאוד עמוקה והערצה שלו את טולסטוי. עד לשלב שבו הוא תרגם מאמר של טולסטוי וראה עד כמה המאמר הזה הוא נוצרי ואז הוא כתב את המאמר שלדעתי הוא החשוב ביותר שלו הוא המפתח לכל שאר ההגות לבירור ההבדל בין היהדות והנצרות עכשיו דבר מאוד מעניין את כל המאמרים הפילוסופיים העמוקים שלו גורדון לא פרסם בחייו אלא הוא פרסם, התפרסמו אחרי מותו, הוא פשוט היה קם בבוקר, בשלוש ארבע לפנות בוקר, כותב על פיסות נייר בעיפרון את הפילוסופיה שלו, והולך אחרי זה לעבודה בשדה, בכבישים, במצבים עבודת כפיים, והוא היה עובר עם המנורה שלו והכסת. והריבועי נייר והצרור eh, כתבים שלו מיישוב ליישוב כשהוא נדד בין היישובים השונים היו יישובים שהוא עזב מסיבה אידיאולוגית היו יישובים שהוא eh, עזב מסיבה אישית שהוא הרגיש שהוא לא מספיק מפרנס אז הוא לא רצה להיות לעול על היישובים האלה בסופו של דבר הוא מצא את מקומו בדגניה דגניה הזמינו אותו דגניה א' וראו בזה כבוד רב שגורדון בא לגור איתם. עכשיו גורדון היה עושה קידוש לחלוצים ולעצמו תמיד כשנהרג נער מהעלייה השנייה יוסף זלצמן בשדות של כנרת שזה היה גדול לאנשי העלייה השנייה מה פתאום אנחנו באנו לארץ ישראל מה פתאום יורים בנער סתם ככה כן פיגוע כזה לא ידעו מה לעשות כי כבר הם היו הם באו מבתים דתיים אבל הם עוד לא היו הם כבר לא היו דתיים גורדון עומד ואומר את הקדיש גורדון הרבה פעמים נכנס עם איזשהו היבט אה, של היהדות לתוך המבוכה של החלוצים שלא יודעים מה לעשות כן יושבים כולם בערב ליל הסדר אחרי uh, תוך כדי מלחמת העולם הראשונה ותולים ומקשטים וזה ומגיעים לליל הסדר ומתחילים לבכות כי הם מתגעגעים לבתים אין קשר עם המשפחות מתגעגעים לליל הסדר של הבית הם לא יודעים מה לעשות בליל סדר בכלל כי הם כבר חילונים ואז בא גורדון ואומר בואו אנחנו ניגש לאוכל, ותוך כדי האוכל קורא להם את ההגדה ומספר ביציאת מצרים. זאת אומרת, המקומות האלה שבהם גורדון נכנס כדמות של אבא, שמתווך בין המורשת היהודית ובינם, היא מאוד מאוד משמעותית עבורם. כן, גם... מצד שני, הוא לא, שאלו אותי, הוא מאוד העריך את הרב קוק, אז שאלו היום הוא היה מחוגי הרב קוק? לא, הוא לא היה, כי הוא לא היה... יהודי שנחשב, הוא היה מגדיר את עצמו אני דתי אבל לא במובן הרגיל אבל הוא גם לא היה יהודי רפורמי, הוא גם לא היה בעד איזה רפורמה דתית, זאת באמת זה אחד השיחות שלי עם אנשי ההתחדשות, הוא, הוא באמת חשב שהתשובה שה, לשאלה דתית תצמח מתוך הציבורים השונים בארץ ישראל שהם יהיו בדיאלוג של הערכה ואהבה הדדית אחד עם השני והרבה פעמים שהיו תוקפים את העולם החרדי, וזה תכף יגיע לשאלת הפציפיזם שלו, שהוא לא, לא פציפיזם טולסטויאני, הוא הבין לא. שהיהודים פה צריכים הגנה עצמית, הוא, הוא מאוד היה בעד השומר, הוא אהב את טרומפלדור, הוא מאוד העריך אותו, אבל...
1: הוא שמר עם אשרוקית ולא עם הוא נשק. הוא
0: פחד, הוא עצמו שמר עם אשרוקית ולא עם נשק, אבל, האמת היא שבגיל הזה יכול להיות שטוב שהוא עשה את זה, <laughs> אבל הוא בעצמו, אבל... הוא פחד עם הגדודים העבריים שבעצם הלאומיות היהודית פה תהפוך להיות כמו כל לאומיות אחרת ותהיה מזוהה רק עם צבאיות ועם סמלים צבאיים וזה בסופו של דבר יהיה המשמעות של שזה, שזה יחלוף מהעולם כי הדברים האלה אין להם נצחיות ואני חושבת שהפציפיזם שלו בא יותר מהקרבה רגשית לעולם החרדי לא היה לו כל כך קשר עם העולם הזה כאן והיה לו קשר עם יהודים מסורתיים, הוא היה הולך לבית כנסת בפוריה, במרחביה, בכל מיני מקומות שהיו שם בתי כנסת, אבל, הוא, ועם העולם החרדי ממש, עם הרבנים, לא היה לו שום קשר, היה לו קשר עם הרב קוק מעת לעת, אבל הוא פגש אותו כמה פעמים, הוא העריך אותו, הרב קוק העריך את גורדון, אבל לא היה להם קשר רציף, והוא לא היה מחוג החסידים שלו, הוא בשום פנים ואופן גם לא כתב הגות שהיא פרשנות של הרב קוק. היא הייתה באיזשהו הדהוד. מורי פרופסור אליעזר שוויץ, שדרכו באמת התוודעתי להגות גורדון בסופו של דבר, אמר בעצם גורדון והרב קוק היו חברותה. אני חושבת שזאת אמירה קצת מופרזת, כן? no. אבל הנושא הזה של האם הלאומיות היהודית צריכה לצמוח מתוך השפה העברית, החיבור לארץ ישראל, החיבור למורשת היהודית, החיבור של היהודים זה לזה. זה הבסיס. אז... ההגנה היא תוספת, היא לא העיקר, היא לא הבסיס של הלאומיות הזאת. ובעניין הזה אני חושבת שאולי הוא, פה ושם ההתבטאויות שלו הפריזו, כי אנחנו עם השנים הבנו שאנחנו צריכים פה צבא והגנה ממוסדת יותר. מצד שני, הקול הזה הוא קול שהוא לדעתי עדיין רלוונטי. כהתראה שלא להתמכר לזה ושלהבין שבסופו של דבר הידיד, הישיבה שלנו על אדמתנו כעם יהודי שלא מתבטל בפני עמים אחרים היא זאת שתחזיק אותנו פה ולא הנשק או הצבא או זה שזה הכרחי אבל לא, לא הבסיס.
1: אז זהו ש... לגבי כל הביוגרפיה והדעות שלו אני חושב שזה גם דבר שעדיין גם יש עליו דיון יש על זה מחלוקות כל דבר מה בדיוק חשב ומה הגישה וגם כאילו אה, אני רוצה לקחת מהנקודה הזאת שנגיד הנושא של הלאומיות שהוא רק נושא אחד אצל גורדון אה, מהטבע וה, והמשפחה והמעגלים באמת לקחת את זה למהות ש, שלו ואני חושב שהלאומיות זה דוגמה טובה כי מצד אחד הוא היה לו קשה, הוא בתקופה שהייתה מאוד סוציאליסטית, קומוניסטית, שכל הקיבוצים וזה, הוא היחיד שכבר <laughs> היה בשלב הבא, ו... ובעצם היה לו קשה מאוד עם הקומוניזם, וניסה לשמור מאוד מאוד על הזהות של היחיד, ועל הבן אדם הפרטי, וגם... שבצורה קיצונית מאוד... ועל דרך. הלאום. ומצד שני... זה לא, לא אני, במובן לאומני, אז בדיוק, לא אז אני הולך לאומי. לכיוון השני, שזה דברים ש... כביכול לא מסתדרים ביחד שוב כי זה בן אדם שמאוד קיצוני בלהיות מה שהוא יחיד, יחיד מאוד מאוד היחיד להיות רק בזהות שלו רק במה שהוא רוצה ומצד שני כן מצליח למצוא למרות כל זה מקום ללאום כאילו אז זה לא נקודה למרות, מעניינת
0: זה מאוד מהותית לא הלאום הלאומיות המשפחתיות היא, לאום, היא מאוד מהותית והלאומיות היא מאוד מהותית <אד> האדם מקבל את, ה, את התובנות של החוויה שלו דרך התרבות הלאומית שלו, והתרבות הלאומית היא מדברת דרך השפה ודרך הזיכרונות הלאומיים. זאת אומרת, אצל גורדון הלאום זה ממש קטגוריה פילוסופית. זה לא מבנה חברתי רק, כן? המבנה החברתי הוא משני. זה, פה, זה ממש דבר שהוא נמצא בתוכנו. זה משהו היד... מאוד מעניין בעיניי, החשיבה הזאת. כן. זה המשפחה המורחבת שלנו, כן? אז
1: זהו שאנחנו ממש כאילו כבר לקראת סיום אבל אני כן רוצה להבין מבחינתך מה, מה המהות של, של המסר של גורדון כי גם את עוסקת בדרך שלך וגם אנחנו בכביש 1 עושים מלא דברים סביב גורדון אז אולי תקריא את הקטע שבחרת ואני אשמח לשמוע ממך באמת לסיום של העניין הזה אחר כך איך את רואה את הבשורה של גורדון להיום כי אני מרגיש שהרבה מעבר לעניין ההיסטורי ולמה הוא אמר וזה מה שהיה הוא רלוונטי פי 200 דווקא להיום, הוא מוקדם את זמנו. אז אני אספר, אותי איפה זה
0: אני אספר על, על הספר הזה שכתבתי, שניקטתי אמרות מכתביו לכבוד 100 שנה לפטירתו, האור הגנוז בשורש נשמה, ואחיותיי, אחות אחת ציירה את האיורים, והשנייה עיצבה, אחת יעל, ציירה את האיורים, והשנייה עיצבה את ה... הנה זה, והשנייה עיצבה את הספר, זה היה משרד של שלושתנו, לכבוד מאה שנה לפטירתו. עכשיו, למה עשיתי את הספר הזה? כמו הספר אמת וחסד, קטעים מגורדון ושאלות לדיון. כי חשבתי שבאמת, אמת וחסד זה מצוין למלווים הרוחניים ולכל מיני אנשים שעוסקים בכל מיני מצבי שבר, אבל יש אנשים שמתאים להם ללמוד קטעים מתוך ההגות ולדון בכל מיני שאלות, וזה לא השבר, זה חלק מרצף החיים. דווקא חשבתי אז על הרבה חבר'ה צעירים שהם לומדים גורדון במכינות הקדם צבאיות ולדעתי כמו ששנינו חושבים לא נוגעים במהות של גורדון שבאמת היא חודרת לתוך הפנימיות של האדם ולתוך הלבטים היותר עמוקים שלו השתקפות ההוויה האינסופית בכל אדם ו, ורוח האומה ומסירות הנפש אבל רוח האומה זה רוח האומה לא כ... כאיזה ממסד ופה באמת אני רציתי אה, אה, להביא קטע שלא פורסם של גורדון שלדעתי יכול לדבר לחלק מהאנשים ודאי לא לכולם אבל שוב ברוח הפמיניזם המהותני של טבעיות טהורה בין איש ואישה, גורדון ראה את הרווקות של החלוצים וחשב שזה שהם רווקים זה פשוט הורס את כל המפעל הלאומי שהם בונים, זאת אומרת שאם אין משפחות לא תהיה תקומה לאומה, לא למה יהיה למה הם עם. היו רווקים? הם היו רווקים כי הם עזבו את העולם הדתי. ועכשיו היו דפוסים של עולם חילוני שהם לא היו מורגלים בהם וכתוצאה זה מזה זה לא משהו קיצוני
1: אפילו יותר מהיום לא הרבה לא יותר קיצוני מהיום בכלל. זאת אומרת
0: היום יש היום יש מורכבויות אחרות האנש, שהמדיה כאילו, והמסכים זה הפרעות אה, אה, ממש עקביות לא רק בזה אלא בכל מובן שהוא אבל אה, אצלם באמת היה את השבר הזה אני אה, בסוף הספר גם כתבתי על שרה מלכין אחת החלוצות שלא של נישאה שהעריצו אותה היא הייתה רוכבת על סוסים ומבשלת ומין וונדר וומן כזאת אישה אשת פלא והיא לא נישאה ולמה היא לא נישאה כי הם אמרו שהחלוצים הבחורים שהיה בה משהו מקודש מדי נעלה מדי כאילו מה, לא יכלו להתחתן איתה? <laughs> אז מה, לא, אז אם היא כזאת... אה, אבל, אבל משהו ב, בתדמית שלה היה מרתיע אותם, ואז, והרבה הרבה מהחלוצות המופלאות האלה לא מצאו את הזיווג, כולל יעל גורדון שהייתה באמת משכמה <באת> ומעלה <באת> והביטו. מבחינתו זה היה שבר נוראי, והוא הרבה כתב על זה בכל מיני מקומות שהסבל שלהם, של החלוצים ושל העובדים, של הפועלים, זה בגלל זה שהם לא מקימים משפחות. ו, ובקטע שלא פרסמו מכתביו שאני מצאתי בארכיון גורדון הוא אומר כך על היחסים שבין הגבר והאישה עומדים כל היחסים של חיי האדם אם הם היחסים בין גבר לאישה עומדים על טבעיות טהורה יש יסוד לחיים אנושיים שלמים ואם לא אין יסוד היחסים האלה במצב החיים של היום כמו שלא קשה לכל מתבונן לראות אינם עומדים על טבעיות טהורה כלל כמה שהדבר מעליב אבל האמת צריכה להיאמר היחסים בין הזכר והנקבה בקרב יחסי בקרב יתר בעלי החיים הפועלים על פי תביעת הטבע העולמי כמעט בלי אמצעי הם הרבה יותר טבעיים וממילא כמה שהם לכאורה גסים פראים מצד צורתם הרבה יותר טהורים ויותר יפים מצד תכליתם היצירתית מאשר היחסים שבין הגבר והאישה מצד זה מכאן צריך אפוא בעצם להתחיל התיקון אם יש תיקון לאדם אבל הדבר הזה דורש בירור מיוחד. כל
1: דבר אצלו אגב זה נגמר ב"אם יש תיקון וצריך בירור". אוקיי, okay, זאת שזה... אומרת
0: שבאמת, פה באמת גורדון, אה, אה, אתה שואל למה הוא כתב את זה? גם מכיוון שהספרות הכללית אה, התחילה להיות מאוד מאוד אירוטית, ו, אה, וגם אה, הוא מודע להתחלת הפסיכולוגיה של פרויד, אה, זאת אומרת, וגם יש כתבים שנכתבים אה, אפילו, אפילו, אפילו לא שבע רצון מאיך שברניאר כותב על יחסים בין נשים וגברים והזוגיות והיעדר הזוגיות שם. זאת אומרת שגורדון רואה את זה כטרגדיה של הדור, של הדור הזה של החלוצים שמשהו בו פגוע מעצם המהפכנות הגדולה הזאת שהם נסחפו בה שהעולם נסחף בה תראה המהפכה הקומוניסטית היא שברה עמים שלמים זה פשוט כאוס גמור ואנחנו היינו שומעים מהסבים והסבתות שלנו מה זה היה איך משפחות פשוט לא יכלו להתקיים יש פה אנשים שהתקיימו זה היה דבר נורא זה לא השואה למרות שכמות האנשים שהם רצחו הייתה גדולה הקומוניסטים מכל תנועה אידיאולוגית אחרת בשם רעיונות נשגבים וגורדון ראה את האלימות התמונה שם אבל זה שבר את דפוסי המשפחה ואת דפוסי הלאום ואת התרבויות השלמות ולא בעיקר אפילו גם לא ליהודים היהודים באיזשהו מובן בזכות הדת אגב את היהודים חילנו בכוח אבל בזכות הדת אפילו ההיבטים של הדת שנשארו אצל היהודים לא דתיים כן שמרו על עצמם באיזושהי צורה יותר מעמים אחרים, זה מה, היה מאמץ גדול ומאבק גדול, אבל בוודאי זה פגע באנשים יחידים וביכולת של גברים ונשים להקים ביחד משפחות. וחשבתי שחשוב להעלות את הקטע הזה שלא פורסם אז, גם לדור הזה, שאותם אנשים שכן מחפשים את, ה, את הזיווג הזה של איש ואישה, שיתהו, שיחשבו. גורדון הוא קודם כל מעלה שאלות. כל הזמן. הוא כל הזמן, הוא לא נותן תשובות, הוא מעלה שאלות, הוא מעלה שאלות על תיקון האדם, אבל אם יש לאדם תיקון, אבל כמובן שהוא מקווה, ואולי זה באמת אחד הדברים שמובחנים אצלו כיהודי לא אורתודוקסי, שהוא כל כך מודאג ממצב העולם, ששאלת הגאולה היא תלויה בסימן שאלה אצלו. אבל, אתה יודע, מהמקורות מה אנחנו יודעים, שהמשיח יבוא כשכולם יתייאשו מהגאולה הזאת, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לצאת כיהודים מהסוף הטוב.
1: ולכן גורדון כן. אומר, הבו לנו מתייאשים.
0: בדיוק, אנחנו... <laughs> אין, 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 הוא חיפש את הייאוש. אין, אין מצב שהיהודי יכול להיות באמת פסימי בסופו של דבר. אבל גורדון, אם אתה באמת משווה בין גורדון ובין הרב קוק, זאת אחת מנקודות ההבדל הגדולות שהרב קוק, לא משנה כמה שהוא יראה את ה... תהום האדירה שהעולם מתחיל ליפול אליה עם, המלחים, עם המהפכה הקומוניסטית מלחמת העולם הראשונה אחרי זה כבר עליית הנאצים לשלטון וכן הלאה זה עוד רואה הוא עדיין בטוח בגאולה אין מצב שהרבנים הגדולים לא יהיו בטוחים בגאולה כמה שרע יהיה גם יותר טוב יהיה יותר אור גורדון במקום הזה שהוא אה, מאוד צנוע מבחינת האמונה שלו אה, הדברים הם במין סימן שאלה כביכול כי
1: הוא הבין גם שדווקא דרך הייאוש והוא ממש מדבר על זה שדווקא הוא נותן דוגמא את הרצל נכון וכל בכלל הוא מדבר על זה אהבו לנו מתייאשים שהוא אומר אנשים מאמינים יש לנו מספיק אנחנו צריכים מתייאשים כי אם מישהו יתייאש מהמצב הקיים והבין את הבעיות שיש פה אז אולי יש סיכוי שנתקדם לגאולה נכון. וזה משהו גם באמת היא בימים היא גם מדברת על ייאוש מהותי ש זה חלק מהעניין. ש... יש הרבה
0: דמיון, אגב, כן. עוד חוקר, אילון לא שמיר, באמת לך. גם מדבר כן. על הדמיון. גם העניין הזה שהיא אמה בעצמה, לא, לא... היא אומנם באה מבית של מקובלים וכן הלאה, אבל איזה זמן מסוים היא גרה בקיבוץ ברוך חיל, והייתה... והיא גם אה... לא עשתה מה,
1: היא אמרה, המצוות זה בינכם לבין אלוהים. אני, אני פה להזכיר לכם שאתם יהודים, ואין שום, הייתה דתייה, אבל אין שום משהו בתורה שלה. של זה התעב... מזכיר את זה. בבק
0: בבק עזרה, עזרה, אבל כן. אבל נכון. היא התאובה. היא לא הייתה מאוד מאוד
1: דתייה, אבל היא ב... בתורה שלה, זה, אז, כאילו... זה
0: באמת שאלה, זאת אומרת יש לה חלקים גבוהים שהם מאוד 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 חסידיים, קבליים, כמו לא גורדון יודע, אבל אין שם
1: מה שהוא הולך תשמור מצוות ובטח שאצל גורדון
0: אין את זה, אני חושבת שהיא גם... היא יותר, היא, טוב היא חיה בתקופה אחרת אבל היא יותר, תראה עם לא, גורדון, זה שהיא
1: הייתה זה ברור רק שהיא לא, זה גורדון לא פעל לא עם בה...
0: אבל היא עבדה עם כל העם היהודי. כן. זה והעניין. תראה, כן, עם גורדון, השאלה שלי לגבי גורדון זה למה כשהוא כותב לבנות היהודיות בצפר ספר בברלין, בית ספר היהודי בברלין, הוא אומר להם תלמדו את המדרש ואת הזוהר ואת האגדה, ואז אתם תלמדו עברית, ומתוך זה אתם תגלו את הנשמה שלכם, והוא לא כותב את זה לילדי נהלל. אז עכשיו, אני חושבת שהוא לא כותב את זה, כי הוא יודע שזה בנהלל, זה דברים שלא יישמעו, כן? הוא לא, הוא לא נכנס לשיחות על הדברים האלה, שהוא יודע שאנשים, גם אם הוא יגיד, הם לא יישמעו. ואולי התקווה שלו באמת זה שהדברים האלה יחלחלו דרך החיבור לאומה, לעם, וכן הלאה וכן הלאה. אצל חלק מבני נעל"ה זה עבד, אולי אצל חלק פחות, אבל, אז, כן. אבל יש פה תרבות שלמה שלאט לאט הלכה והתרחקה. מהמקורות היהודיים ובאמת eh, מקום הזה גורדון eh, צבי צמרת eh, כתב על הדברים האלה שאומת לא הרשה לעצמו לכתוב יותר מדי על הסוגיות האלה
1: אז זהו אני מרגיש שהגוצ'ה גורדון והחיים שלו זה משהו באמת אין צופי שעכשיו אפשר לדבר עליו בלי סוף אנחנו גם הולכים לעשות את זה עוד חודש בדיוק בפסטיבל שגם את תהיי שמה
0: וניתן את כל
1: הזוויות גורדון וימימה גורדון והיהדות גורדון והסוציאליזם גורדון וכל הזווית אפשרית. ואת רוצה אז בא לי ממש כאילו באמת אנחנו חייבים לעבור לשלב של השאלות אז גם ממש אבל בשלוש משפטים כאילו מה המהות של גורדון מה המסר שלו בעינייך להיום. אה, או שאני אה, אה, אה...
0: חושבת שיש המון מסרים, כן. אולי כן אנחנו נסיים רק עם זה, זה שאני אקריא את השיש של זלדה ושכן כן. מתקטל עם גורדון, ו... אה, אבל אני אגיד שקודם אה, כל מבחינת השיטה של החשיבה על העם היהודי, גורדון מבקש להקשיב לכל הציבורים, ולכל הציבורים זה אומר לכל הציבורים, כי הוא באמת מלמד זכות. על החלוצים החילוניים והוא מלמד זכות גם על החרדים ו, ו, ואז לא הייתה הבחנה בין דתיים לאומיים לחרדים אלא כן. אה, ו, והוא חושב שההשפעה ההדדית מתוך זה יצמח העם וגם זה לא רק השפעה הדדית בין ציבורים אלא שכל אחד ואחד בתוך ציבור יש לו איזושהי זווית ראייה מיוחדת שלו שפה באמת גורדון לדעתי נוגע במעמקים של מסעות הנשמות של אנשים בתוך העם היהודי שזה באמת חומר, דברים קבליים חסידיים שאו נרמזים או שנאמרים בצורה שאומר או מאוד מאוד קרוב לזוהר זה, זה שמה כן אז הוא ממש מייחס חשיבות לזוויות האלה שמתוכם לומדים ו... בדו, בתקופה הזאת שאנחנו פה נמצאים באיזה פולמוס ציבורי כל כך נוראי שהמסכים כל הזמן מלבים ומעוררים ומסיתים אז אני חושבת שההקשבה הזאת לקול של גורדון במאמר אחרי הרע שהוא כתב אחרי הבחירות הראשונות של היישוב בארץ שהן היו מאוד מורכבות אם נשים תשתתפנה לא תשתתפנה בחלק מהמפלגות הם כן וחלק לא וגורדון צריך להגיד גורדון היה פמיניסט מהותני אבל פמיניסט בדברים היום היו מגדירים אותו כלא אבל כי הפמיניזם הלא מהותני השתלט על, על לימודי מגדר אבל, אבל גורדון היה בעד uh, השתתפות נשים בבחירות והיבחרותן ומצד שני הוא כיבד את אלה ש... שאמרו שבמפלגות שלנו לא היו נשים והוא הוא לא, הוא לא היה באיזה עימות איתם על העניין הזה אלא למעט הוא איכשהו מנסה לאחד את ההופכים בתוך המאמר
1: הזה אז אני אסתכל על זה במילים שלי וזה מתחבר נראה לי גם תמיד היה הרבה פעמים כביש אחד, מה שאנחנו עושים, אז כן. אני אומר לאנשים, אני לא מנסה להוצא פיוס, אני לא מנסה, בואו נמצא איזה מילימטר שכל אחד, שאולי משהו שאנחנו, איזה אחוז שאנחנו כולנו מסכימים, ונסתדר, אלא אני מרגיש שמבחינה תרבותית, מה שצריך להביא לבמה זה דווקא קצוות, ולראות את הקצוות, איך קצוות, אה, איך השמאל הקיצוני והימין הקיצוני, ובתוכם הם נפגשים, ובתוך גורדון הם נפגשים, איך הם נפגשים, ודווקא... וזה השם שגורדון אמר והוא גם מביא את זה בהגות שלו על המחשבות של איש קיצוני. בלחפש דווקא את הקיצון במאה שערים שיש טיש והם הולכים לאיזושהי נקודה פנימית של ריקוד יהודי והקיצון שיש במסיבה בתל אביב והקיצון שיש ב... בה... הנקודת אמת שיש בשמאל הקיצוני שיש את זה אצל גורדון ובימין הקיצוני שמתחבר לאדמה שיש את זה מאוד אצל גורדון וזה משהו ש... אני רוצה ש... להגיד
0: שהוא הוא, הוא רצה אבל לה, להחל, לקרב או להאזין לנקודות של בנייה. שאנשים יקשיבו וישמעו. יש בנייה. כן. מבחינתו הבנייה היא הבנייה של שיבת עם ישראל לארצו זה כן. במובן הזה זה דבר מאוד מאוד מהותי. עכשיו בתוך הבנייה הזאת יש את החלוצים החילונים שהם הולכים לכל המקומות שאף אחד לא, לא ילך אליהם ומתיישבים שם בעמקים בחום ובונים ומייסדים את החקלאות היהודית וכן הלאה אבל גם יש את הרגש הלאומי המאוד מאוד חזק בקרב היישוב הישן בירושלים וגם בקרב החרדים במובן הזה גורדון הוא מאוד כן דומה אם כי שונה בכמה דברים מהרב קוק שהוא באמת רואה את נקודת האור שיש בכל ציבור והוא חושב שהדיאלוג ביניהם הוא חשוב כי אחד יכול ללמוד מהשני.
1: אני חושב אפילו מעבר לשיח היהודי שזה גם חשוב כי זה אצל גורדון okay. מאוד. זה בכלל השיח האנושי המקום של לראות להכיל מורכבות לראות אה, כל הגישה שלו שאם אפשר לסכם אותה אז okay. תלך ליער תתבודד תהיה עם הטבע ותקשיב לעצמך אל תקשיב לי הוא אומר את זה כל הזמן והמקום הזה של. הוא אומר הגאולה תבוא שכל אחד יהיה הוא עצמו ובייחודיות של כל אחד. אבל אני רוצה להגיד כאילו... זה
0: לא אינדיבידואליזם קיצוני. כי ההוא עצמו הזה מחובר לשורש הלאומי של כל אחד ואחד, כל עם. אבל בו זמנית,
1: בלי לוותר על גמרי. וזה להיות לא על ה...
0: ברור, לכן אני אומרת הלאומיות עצמו זה דבר. אצל תלמידי
1: הרב קוק הרבה פעמים זה כן, או אני לא יודע גם זה מה שהרב קוק חשב, אבל הרבה פעמים זה בכלל בציונות זה לבטל את היחיד. וזה, לא, וזה מאוד ממש הוא לא ראה,
0: אגב, גם אצל החילונים אחרי היה... תשמע, מה זה היה החלטת הקיבוץ, שיחת הקיבוץ מחליטה אם אתה תלך ללמוד לו, לא תלך תלמוד אם, אם, אם הילדים ילמדו כך, יש פה איזה אה, משהו, משהו בתוך, ה, בתוך השיבת ציון הזה נהיה מאוד מאוד דורסני במקומות הציוניים דווקא, אני רוצה להגיד. ופה גורדון באמת אומר, לא, אם אנחנו דורסים את היחיד, לא יהיה, באמת, ולכן חייו היחיד לה, צריך להקים משפחה. זה חשוב זה לא בורגני זה לא, זה לא מותרות אנשים צריכים אה, אה, לחיות את עצמם לא ללכת עם, עם נושאים ללמוד אז זה טוב שהם הולכים ללמוד אבל אבל אני רוצה גם להגיד אנחנו היינו יכולים להבין את גורדון כאינדיבידואליסט קיצוני או כמטיף לאינדיבידואליזם קיצוני זה לא הסיפור כי הרי כל ההתפשטות זה האלטרואיזם העשייה למען הזולת של לחשון לביא נדב, אבל לא מתוך קיווץ העצמי והקרבת העצמי, אלא מתוך זה שאני רואה את עצמי, שאני צומחת יותר מתוך זה שאני נותנת לעם שלי, מתוך זה שאני פועלת בתוך העם שלי. זה כמו שכן לצורך העניין הזה הרבי מלובביץ' מה, מה אתה עושה בתוך עם ישראל, זאת אומרת הפעילות של האדם היא בתוך העם שלו, מתוך זה הוא נותן לאנושות. ואם הוא מנתק את העם שלו מעצמו זה לא עובד, ואם הוא משעבד את עצמו לעם שלו זה גם לא עובד. זאת אומרת יש פה איזשהו איזון בין שני המרכיבים האלה. כן. אפשר לוותר על זה די אפשר
1: להקריא אותה ואז... אולי נקריא את זה בסוף, בסוף, יאללה, עכשיו שאלות, מי שיש לו שאלות. אנחנו פתחנו פה אלף נושאים, שנראה לי כאילו, אני עם עינת כל אחד בדרך שלא מתעסק בזה פשוט כל היום, אבל יש לנו, אני יכול לדבר איתך עכשיו עד הבוקר על זה, אבל נראה לי פשוט, יש לנו פסטיבל עוד חודש, שזה הפרומו, ויביאו עוד הרבה זוויות על זה, וגם עינת תהיה שמה, וגם אני, וגם בעיקר אתם, כאילו מי אז אם יש שאלות, והליווי הרחוני על גורדון, אם מי שרוצה. הנה, רגע, צריך, המיקרופון צריך להגיע לך איכשהו. מה נשמע? רציתי לשאול לגבי המקום של הליווי הרוחני ולעומת הטיפול פסיכולוגי. אני תוהה, כי הרגישתי כי אולי יש איזשהו פער או איזושהי תהום בין הדברים, ואני תוהה אם יש שאיפה או תקווה שהפסיכולוגיה... תחריר בתוכה אלמנטים שכאלה או שזה דברים שבהכרח מתקיימים במקביל?
0: לא, אני דווקא ממש תודה על השאלה כי יש אצלנו מטפלות בריאות הנפש שלומדות ליווי רוחני והן לומדות את הכלים אפילו אם הן לא עושות את כל הפרקטיקום וכן הלאה ברגע שמביאים את הכלים האלה לעולם הטיפול אז הטיפול נהיה עשיר ופורח uh, להפך אנחנו מאוד מעודדים את זה והאמת שאני בכלל רואה את הליווי הרוחני כדבר עם הרבה רבדים יש אנשים שהתמקצעו בליווי רוחני והם ישלימו את עבודת העובדת הסוציאלית או האחות או, המטפ... או הפסיכולוגית במקומות שבהם הם עושים את העבודה שהם צריכים לעשות ושמוגדרת על פי המקצועות שלהם אז הם באמת משלימים כי המלווה הרוחני עושה משהו אחד במקומות האלה והבית הסוציאלית עושה משהו אחר ש... אבל יש גם את המקומות שבהם אשת או איש הטיפול לומדים את הכלים של ליווי רוחני ואכן באמת היו לי תלמידים יועצות חינוכיות שאמרו למדנו את זה עכשיו אנחנו מסתכלות על התלמידה או התלמיד דרך הפרספקטיבה של הערכה רוחנית עכשיו זה מקסים בעיניי כי הן פתאום רואות את, ה, את המימד הרוחני של האדם שיושב לפני, וכן הבן אדם מגיעים כל מיני בעיות רגשיות, פסיכולוגיות קבילות שלהם יש את הכלים, אבל כשפתאום מסתכלים על האדם מהמקום הזה זה נותן כל כך הרבה ידע ונותן כלים ונותן, פותח איזה אופק חדש, כמו שאני גם רוצה שהמורים ילמדו ליווי רוחני, כי כשמסתכלים על התלמידים מורים אצלנו באמת בוגרות תוכנית עבדו בליווי רוחני כפי שסיפרתי ואז פתאום מספרים שבשעת ליווי רוחני, שהיא שעת חוגים של ילדים שלא ישתלבו בחוגים, אז עשו קבוצת ליווי רוחני, ואנשים למדו טקסט ביחד, וציירו בעקבותיו, ודיברו עליו, וחיזקו אחת את השנייה, פתאום הילדות מתחילות לדבר, פתאום הן מדברות בבית, פתאום יש חברים בכיתה, פתאום בשיעור הן כבר יותר מקשיבות, כי יש מקום לזה בית ספר. אז, אז באמת אני רואה את זה כגם איזושהי, איזשהו כלי שככל שהוא חודר יותר לחברה הוא מביא טוב, אני עוד לא ראיתי, בוודאי יש לנו פספוסים ויש לנו כישלונות כמו לכל אחד, אבל אני עוד לא ראיתי שהוא באמת גורם נזק, כן? מה, מה כבר יכול להיות אם אתה קראת את השיר הלא נכון עם בן אדם? <laughs> אם אתה באמת מתחיל להטיף לבן אדם, אז אתה לא מלווה רוחני, אז אתה מטיף, זה משהו אחר לגמרי. אבל זה יופי של דבר, וכשמשפחות לומדות את החשיבה הזאת, הן מסתכלות אחרת לגמרי על כל מיני אתגרים שיש להם. כפי שאני ציינתי, אנחנו הרבה פעמים נמצאים במקום בשביל להסתלק ממנו ולתת לה, למרחב אה, אה, להפעיל את הדרך הזאת בעצמו. זה באמת אה, ודאי. אה, עוד שאלות? עוד שאלות יש?
1: אם אנחנו מדברים על טיפול וליווי רוחני, אז ליווי רוחני דווקא לחבר'ה שהם עם פסיכוזות, או נקרא לזה ככה, כשהאגו לא מספיק חזק.
0: יופי, ששאלה. אז קודם כל אנחנו... קצת התמחינו במחלקות פסיכיאטריות ואחרי זה עזבנו כי באמת יש חשש שאנשים בורחים אל הרוח והרוח משרתת אז את החלק הפגוע אצלם בנפש מצד שני זה שאנחנו לא שם היום זה לדעתי לא טוב כי בשיתוף פעולה עם אנשי בריאות הנפש, הליווי הרוחני יכול לתת המון למלווים רוחניים. אם הוא נעשה בצורה זהירה ולא יומרנית, ותחת עינם הפקוחה של אנשי בריאות הנפש. ולמה? קודם כל מבחינה היסטורית, הליווי הרוחני בארצות הברית התמקצע על ידי אנתון בויזן שהוא היה, אתה יכול להגיד שליווי רוחני קיים מאז ומתמיד, מיום שהאדם מיום שאדם נולד, מיום שאדם נברא, כן? אתה יכול להגיד שכל התנ״ך זה ליווי רוחני מסוים, שאנשים מתמודדים עם אתגרים ומוצאים את הכוחות ועוזרים אחד לשני, או שאין להם מי שיעזור להם, והם מוצאים, יוסף בבור, מוצא את הכוחות ומוצא ו... ו... את החיבור שלו לאלוהים וכולי. אבל מבחינת מקצועות או... או תחום מקצועי, שיש לו איזושהי הגדרה, כך וכך לומדים וכן הלאה, אז uh, התחיל uh, עם uh, חולה נפש שהוא היה כהן דת פרוטסטנטי בארצות הברית בשנות העשרים והוא מאוד מאוד התעקש כשהוא בא לבוסטון לעבוד עם רופא, אה, אה, רופא שאגב הכניס אחרי זה עובדות סוציאליות לבתי חולים ריצ'רד קאבוט אז אה, היה ביניהם מחלוקת קודם כל הוא התחילו במחלקות פסיכיאטריות וראו שמצבם של החולים הפסיכיאטריים משתפר כתוצאה מזה שתלמידי תיאולוגיה מסתובבים ביניהם, <coughs> מקשיבים להם ומדברים איתם. <coughs> ואז הם, הם בכל אופן התפצלו כעבור כמה שנים ומי שהכניס אותו, הרופא שהכניס אותו לבית החולים בבוסטון מאותו רגע אמר שנותנים ליווי רוחני רק לאנשים שיש להם מחלות פיזיות ברורות ולא לחולי נפש. כי הייתה ביניהם מחלוקת. בויזן חשב שהסיבה שהחולים האלה הם חולי נפש זה מכיוון שיש להם השקפת עולם לא, לא בריאה. ושאחד הדברים זה צריך למצוא אצלם איזשהו איזון בהשקפת העולם. שיש להם איזה דיספרופורציה ביחס לקיומם בעולם, יש להם אולי חוויות אה, אה, אמיתיות שדומות לחוויות של הנביאים, אבל הנביאים יש להם פרופורציה, כן? יש להם רגליים על הקרקע בין החיזיון שהם ראו ובין המציאות ואיך הדברים מתנהלים במציאות, וזה שאולי רוב האנשים לא, מק, לא שומעים לקולם, כן, לצערנו, אולי היינו עד מצב יותר טוב אם היו, זאת אומרת, הנביא הוא עם, עם הרגליים על הקרקע, הוא איש מעשה, גם, גם המקובל, אגב, גם המקובל, תחשוב, רבי יוסף קארו היה מקובל גדול, והיו לו, אנחנו יודעים שהיה לו חזיונות, חזיונות. חזיונות ובאמת, אבל בזכות זה שהוא היה אב בית דין ומקובל ואיש הלכה היה מאוד ברור מה קורה על הקרקע ומה יש בשמיים וגם שהאדם לא, לא יודע את כל מה שיש מעל ומעבר כן הוא מקבל משהו מתוך, ה, מתוך העולמות העליונים האדם הפסיכוטי או שחולה ורואה את ה... יכול להיות שהדברים שהוא מקבל הם נכונים אבל הוא לא יודע למצוא את האיזון בין המציאות והוא לגמרי מאבד פרופורציות ביחס למקומו בעולם ולכן באמת אה, אה, בויזן אמר שחלק מהמעשה של המלווה הרוחני זה לעזור למצוא את האיזון לא, לא לזלזל במה שהאדם עבר אבל למצוא את האיזון לעזור למצוא את האיזון ואז אחרי שהם התפצלו בויזן עבר לשיקגו ושם הוא עבד במחלקות פסיכיאטריות והיו יושבים אנשי תיאולוגיה עם הרופאים הפסיכיאטריים ויחד דנים במקרים ועוזרים לשיפור מצבם של החולים הפסיכיאטרים עכשיו אני לא מתיימרת שאנחנו נחזור למקומות האלה אבל המצב הוא היום במחלקות פסיכיאטריות זה אני שומעת מתלמידים שלי שנגיד עובדים במקומות האלה שהלומדים שהמאושפזים מקבלים תרופות וזהו זה... גם לא טיפול של פרויד גם לא טיפול פסיכולוגי של פרויד אלא בעצם לא גם לא ריפו, ריפוי בעיסוק מאוד מאוד רדוד ולא משמעותי זאת אומרת שיש באמת איזה זלזול בעולם הרוחני שלהם עכשיו איך אנחנו משלבים את זה פה אני אגיד שאנחנו באמת מכיוון שכל כך הרבה תודה לאל כל כך הרבה מקומות צריכים אותנו ואין איזשהו תלמיד שבאמת להוט לנסות לבדוק את הנושא הזה בצורה מסודרת ומפוקחת אז אני די נטשתי את הזירה הזאת אם היו באים אליי ואומרים עינת בואי תשכי תלמיד או תלמידה למחלקה הפסיכיאטריה אז כן הייתי מרימה את הכפפה אבל כרגע מכיוון שהביקוש לא בא מהשטח אנחנו לא עושים את זה וזה דורש באמת עבודה צמודה עם אנשי בריאות הנפש שם במקום לראות כי באמת למה, שמלווה, למה שחולה בבריאות הנפש לא יצייר יחד עם המלווה הרוחני לא יקרא סיפור לא יקרא שיר לא יכתוב שיר לא יתפלל לא מה שמה שמדבר אליו אבל אתה יודע ואידך כן, במובן הזה לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה, זאת אומרת, אנחנו, לא עלינו המלאכה לגמור, אנחנו מתחילים פה משהו, והיה אם תהיה הזדמנות, אנחנו אה, נרים את הכפפה, אבל אם, אם אין הזדמנות, אז יכול להיות שבאמת עוד לא הגיעה השעה. אני לא, אה, לא לה, דוחפת את זה, כן. מהחוויה
1: האישית שלי, אה, פשוט בדיוק השבוע דיברתי על זה עם מישהו הרבה וכל מיני עניינים שהיו. היה תקופה שיצא לי להיות קבוע לבקר איזה חבר מאוד קרוב במחלקה הפסיכיאטרית הסגורה, מאחד המפורסמות בישראל, ובאמת מצד אחד, בגלל הסיפור שלו לפני זה, הייתי כאילו כזה יותר בקטע שחשבתי שאני מאמין ביותר בקטע האלטרנטיבי, והבנתי שכן מצד אחד באמת אין ברירה ללכת כאילו במצבים פסיכוטיים, אני חושב שהם עושים עבודת קודש של פסיכיאטרים, ומצד שני, ראיתי שבאמת המחלקה הסגורה, הכל מזעזע, אין כוח אדם, הכל מתפורר. עכשיו, הם, כמה שהם, גם אם הם יהיו האנשים הכי טובים בעולם, אין להם מה לעשות, לס... מה יכולת כל כך לטפל מעבר ללטפות התרופות ואת הדברים הקריטיים שהם באמת צריכים לעשות ולדאוג לדברים הבסיסיים. ומה שהיה שבמקרה, פעם, אח... פעם אחת, פעם ראשונה שהגעתי, נסעתי מזה ונסעתי מהמרכז והייתי עם במקרה, ואז... יש להם איזה שעתיים במחלקה הסגורה, איזה שעתיים ביום שהם יכולים להיות בחוץ, בחצר. עכשיו, מה זה החצר במחלקה הסגורה בישראל? זה כוך שהוא בערך בגודל של הבמה פה, שכל ה... שהם יוצאים לעשן שם, וזה אה, 20 לפחות הם אה, מאושפזים ברגע נתונים, יושבים בכוך הקטן הזה, עם כולם בסיגריות וזה, ושגם... שג, שגם, שגם הסיגריות, אני חושב, זה משהו באמת שאני, הוא לא יודע תמיד לחבר, אבל שם זה דבר קדוש בעיניי, וכי זה מפלט שנותן להם וזה משהו שאין מה לעשות. ואז בחצר הקטנה, בסיגריות וכל הדבר הזה, הם אמרו, תנגן לנו, תנגן לנו. עכשיו, אני, קשה לי, אני לא יודע אם זה שמים לב, אבל קשה לי מאוד, כאילו, עם קהל, ובטח, אני יודע לנגן לעצמי, אני בחיים לא מנגן עם אנשים, אני מנגן שאחד לאנשים, אני מפסיק, אני כאילו... קשה לי, אני, יש לי, לא מתבייש, כאילו, ואני אף פעם לא מנגן עם אנשים, וכן, שמה, זה, זה מצב של אנשים שהם מאוד חשופים, אז תא, אין לך על מי כאילו להתפדח, אז לא התפדחתי, וכאילו, עשיתי להם שיר ועוד שיר, ובסוף כל השעתיים ניגענו שם, והיה חוויה כל כך, כל כך חזקה, שכאילו בחיים לא היה לי ממוזיקה, מדבר זה כזה. זה הכי הכי,
0: תקשיבי, אמא שלי הייתה ברפה כי... בעיסוק במחלקה פסיכיאטרית, אומנים יצאו משם, אבל היום הריפוי ו... באיזשהו מובן הריפוי בעיסוק היה יותר רוחני אז. אומרת, היום מאז שיש תרופות, זה הניוון של החברה הפוסט-מודרנית, שהיא חושבת שהתרופות יפתרו את כל הבעיות של האנושות, ו... ו... ונהפוכו, זאת אומרת בעצם, על ידי זה שאני לא אומרת, בהחלט נחוץ, וטוב שיש תרופות טובות וכן הלאה, אבל ה... החשיבה הזאת, שזה כל מה שייתן לאדם פתרונות, בעצם מדרדרת את האדם.
1: כן, ו... באתי רק להגיד באמת שכאילו, מה איזה שירים? איזה שירים, שירים כאילו, מה אני יכול לשיר עם אנשים שאין להם מכנה משותף כאילו, אז באמת שרנו כל מיני דברים כאלה, הם לימדו אותי את השיר הזה שלא הכרתי על ה... תן, 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 תן את הלומתיו, כל מיני תפילות כאלה ודברים שכזה, והם נורא התלהבו, וחבר'ה גם יותר, הרבה יותר מבוגרים ממני, וכאילו, זה, אמרתי, פה, זה ש... זה ליבוי רוחני, זה ליבוי רוחני, בלי לדעת, רוחני, אני מבין חני, שזה ליבוי הפסוקים והשירים נתן להם משהו כל כך חזק שם, ששוב, צריך את התרופות וצריך את מה שקורה, אבל אני פשוט, בש... אני חושב שזה ממש שליחות אם יש מישהו שיכול ללכת למחלקות האלה ונותנים להיכנס גם למחלקה הסגורה די בקלות, ווואו, זה כל כך יכול לתת להם משהו שלא במקום התרופות ולא במקום הזה, אבל משהו שהוא... כי זה, זה השעה שבן אדם נמצא במצוקה הכי גדולה, אי אפשר להסביר את זה, מה זה מצוקה פסיכית, כאילו, מה זה מצוקה נפשית. זה אנשים במצוקה הכי גדולה שלהם, וכל מה שיש זה בתוך כלא, מתפורר עם אנשים במצב פסיכוטי לידך, ואתה כאילו... שום, שום נחמה חוץ מסיגריה ושמש בכמה סורגים אז אני אני באמת ושיש חושב שיש אנשים
0: שמתחילים לעשן שם וזה גורם להם כן, ש... בגלל זה שהם מגיעים לשם כלא מעשנים ומתחילים יוצאים משם כי זה הדבר מהשנים, היחיד שאתה יכול להיות שהוא כמובן אחרי זה יכול חלילה לפגוע להם בבריאות כן. בצורה אחרת
1: אז אבל...
0: זהו ו... אנחנו רוצים לפגוע לי לסיים בנימה <laughs> אופטימית נכון כן, בדיוק קורה, אני גם רוצה להגיד תודה שאבא שלי כאן רמון בקהל אני ממש... שמחה שהוא זכה עליו ושזכינו בו ואני רוצה דווקא לקרוא שיר מתוך זלדה שהבהיר לי את המקום של החוויה הנשית בתוך העולם הדתי שיש לה משמעות <אף> כי ואני חושבת שזה הרבה מעבר לחוויה הדתית זאת אומרת יש פה איזה עניין השיר הזה נקרא פנאי והוא ידוע והוא מולחן אחת הבעיות שלנו אגב, שאני חושבת גורמות לכל ההפרעות האלה בחברה הפוסט-מודרנית, זה שאין לנו מספיק פנאי ואנחנו לא מתייחסים ברצינות לפנאי. אנחנו תמיד במסכים, אנחנו תמיד רצים, אפילו, אפילו בשבתות, מי ששומר שבת גם כן לא מספיק מתייחס לפנאי, יש פה איזה זמן שאנחנו יכולים לצקת לתוכו את הקשרים הבין אישיים הטובים והקרובים והשיחות. אז הפנאי של זלדה היה לנו אוצר סמוי של פנאי, עדין כאוויר הבוקר, פנאי של סיפורים, דמעות, נשיקות וחגים, פנאי של אמא, סבתא והדודות, יושבות בנחת בסירה של זיו, שתות אט אט בדוגית השלום עם הירח ועם המזלות. ובמקום אחר אני כבר לא אדפדף בספר, היא מדברת על, על זה שלאלוהים יש פנאי, זאת אומרת, יש פה איזה אה, מימד אחר לפגוש את אלוהים. אה, מימד אחד זה המימד של הנצח שאנחנו פוגשים בבית הכנסת, בחגים, בעשייה, בתפילות, גם, גם בלוח הזמנים הלאומי, כן? יום העצמאות אה, וכן הלאה. ומימד אחר זה הזמן של הפנאי, זאת אומרת שיש מרחבים שמאפשרים אה, להיפגש אחד עם השני ולדבר שיחת נפש וזה עושה טוב שבעתיים מכל כך הרבה דברים אחרים. באמת ככה בשבת הלכתי בשכונה שלי וראיתי שני אנשים יושבים במרפסת מדברים, מדברים, מדברים אחד עם השני וכל כך שמחתי בסיטואציה הזאת כי אנחנו הרבה פעמים מאבדים באיזשהו מובן המבנה של העולם היום מאוד מאתגר מבחינת היכולת שלנו לשבת בפנאי הזה עם עוד אנשים ולהיות בדוגית השלום ולהפליג כי באמת ואת הדברים האלה צריך לזכור ואיך זה מתכתב עם גורדון אני חושבת שהחוויה של גורדון זה 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 היכולת שלנו להתחבר עכשיו זה לא צריך תמיד להיות גורדון הוא מאוד נגד תלות באנשים או במצבים כן אנחנו יכולים גם להתחבר לעצמנו ואנחנו חייבים להתחבר לעצמנו אנחנו לא יכולים להתחבר לזולת בלי שנהיה מחוברים לעצמנו אבל מבחינתו הרבה פעמים השיחות עם האנשים והמכתבים וההתכתבויות זאת הייתה החגיגה של החיים ו... כדאי, כדאי, אני חושבת, מתוך המורשת העמוקה שלנו, וגם המורשת החדשה העמוקה שלנו, החדשה היחסית של גורדון זלדה, להעמיד את זה כנר למרגלינו, את הפנאי, את השיחה, את שיחת הנפש.
1: אז מהמם, אני אשמח, פשוט, זה ישר הציף לי טקסט של גורדון שמסכם לדעתי כל השיחה בצורה מאוד יפה, ואני אשמח לקרוא אותו, ש... הוא כותב את זה במכתב. וממך, אחי, אבקש רק דבר אחד. שכח לשעה את כל הדעות והתורות שבעולם, וגם תורתנו הכתובה בכלל. שכח את כל מה שקראת ושמעת, שכח גם את מה שדיברתי בזה אני. אשליח מתוך נשמתך כל מה שהובא משם מבחוץ. התבודד עם עצמך ועם הטבע. התייחד עם עצמך ועם הטבע. הקשב למה שמתרחש בעומק נשמתך. שמע מה שאומר לך האני הטהור שלך. אז לא אצטרך להרבות דברים. אז יהיה לנו לב אחד, אפילו בשעה שדעותינו תהיינה שונות. אז לא נצטרך ללכת בשביל אחד כדי להיות קרובים זה לזה. כל אחד במסלולו ילך, והמסלול אל יהיה קטן. בעולמנו הקטן יש מרחקים. בעולמנו הקטן יש מקום למרחקים, אין צוף ולעולמות אין קץ. אנחנו
0: מסיימים עכשיו. עכשיו, כן. מסיימים ונמשיך בעוד הזדמנויות. כן, פתח לשיחה בין אנשים בכלל.
1: כן, תודה רבה ממש. תודה
0: לך, תודה רבה לקהל.
1: תודה רבה.